0: 哎呦，我的藏朋友们，如果不出意外的话，应该前两天基本无害刚刚更新，对吧？为什么隔这么快就更新了呢？因为前两天更新那期理论上是补上一周的这个漏更的那一期，然后这一期呢是跟古的白话老师基本无害的老朋友啊，古大聊了聊纪录片儿，是因为我五月初啊，五月七号到十号，应该是十号八号到十号、八号到十号。有一个直播，他们到时候应该会在微信视频号上直播，我猜。然后这个直播呢，就是要开车去，就是河西走廊地区。然后当时因为我知道这么一个工作，我想上网先做做功课，我就在 B 站上看了一个纪录片，叫《河西走廊》，好像后来才发现挺有名的。然后看的时候才发现，哎呀 ，B 站纪录片频道还是有挺多这个好的片子的。然后跟古大聊起来，发现他也看过很多纪录片。我们就想，要不然就聊一期吧。今天我刚刚回郑州，就是我现在录这个片头是，现在是四月二十九号凌晨。我二十八号回的郑州。哎，今年五一为什么这么多人旅游啊，朋友们？就是大家都是在旅游吗？还是去比如回家了干嘛了？怎么那么多人在迁徙、在运动啊？我二十八号早上六点多的飞机，我五点钟到的首都 T 二，你都不知道的人有多少。我没有在。我有几年没有在首都天儿见过这么多人了，尤其是早上五点。而且我为啥早上五点去，就是因为买不到别的时间的票了。我买不到高铁，正常来说北京回郑州就是坐高铁最方便，两个多小时。但是买不到，什么票都买不到，高铁买不到，什么所有其他的什么 K 字头、T 字头，就是快车、特快都买不到。什么站票无座也没有，机票都也没有直飞，我只能买了一个早上出发的，在鄂尔多斯转机的，还不是连程，是我自己凑了个转机，到鄂尔多斯要重新托运。而且鄂尔多斯那个机场真的太冷了，就是鄂尔多斯可能本身人家比较靠北嘛，就比较冷。但那个机场可能这个季节也不开空调了，就是机场里面的温度跟外面一模一样，五度。然后我就穿了一个 T 恤，一个薄外套，我操，给我冻死了！我在那等了三个小时，我感觉我冻感冒了。然后今天不是新闻上说嘛，什么虹桥火车站去所有的站的票都卖完了。昨天是有个新闻说北京什么圆明园一百六十三年来首次门票售罄，就是为什么？哎，我我算了，我就问这问题也挺蠢的，就确实大家可能也憋坏了，想动一动。但是我觉得如果那么多人，你明知道那么多人就别去了，就找点别的事儿干。哦，然后就上一期播客发出来的时候应该是二十九号，也就是我现在录这个片头之后几个小时之后。然后因为那个节目已经录好了，我懒得重新补录片头了。就其实二十九号是应该是基本无害的三周年，这个不重要。就我在录这一期的时候就录是。马上几个小时之后要发的一期就是上一期九十三期的时候，我也没没想到会是三周年。这个我是觉得好像一个博客什么几周年啊啥的，然后特别当回事儿的去庆祝或者是纪念，或者是做什么特别企划，有点自恋。所以说我我我也不记得这个事儿，我都不记得这个是我被提醒的，我被 Marvin 提醒了一下。我觉得不是很重要，但是呢，还是跟大家感谢一下，因为在上一期的时候我懒得重新录片头，就没提这个事儿。感谢诸位这三年来。不管你是从哪一刻开始听，基本无害的。但如果有朋友呢，是从二零年开始听的，真的感谢三年来的陪伴跟支持。这个基本无害的，呃，我觉得更新频率啊，时不时会有一些波动，但是节目质量呢，我觉得一直都还是不错的，在稳定的高质量的同时，有时甚至能有一些超水平发挥，就是极具创新精神或者是极有意思的单集，对吧？我我我我觉得。甚至可以这么说，哪怕在最近这几个月，有时候我更的不是很勤但是时候，我甚至都可以说，就是更的节目质量都还挺好的。呃，感谢诸位的陪伴，希望继续继续期待，好吧？之后会继续努力的，之后真的会继续努力的。我感觉我，尤其是二三年这个下半年，应该会有更多时间搞播客，应该会做更多有意思的计划。谢谢大家，<笑>弄得跟什么颁奖典礼一样。好，大家听一听我跟古大聊纪录片好不好？然后大家如果有什么推荐的纪录片，跟我推荐一下。我真的还挺喜欢看纪录片的。而且我在录这一期的时候呢，我没有完整看完那个老唐头，就是我当时中间正文里面推荐的徐童的那个游民三部曲，我当时看完了两部半没看完。我就在录这个之前，今天到了郑州之后，我把那个老唐头看完了，真的好，拍的真的好，感觉应该是三部曲里面我最喜欢的一部。对我说这个只是想说，我真的很喜欢看纪录片。诸位，如果要是有人有任何好的纪录片推荐，可以在留言区给我留言，好吗？你看过也接触过很多各种类型的流派的纪录片，嗯、有哪一类是你相对来说比较喜
1: 欢的吗？也分时间吧，我觉得分时间就、嗯、就像我们喜欢电影或者喜欢电视剧。美剧也好，英剧也好，什么剧也好，他可能就根据不同的时间有不同的喜欢。嗯、那一段时间就零七年大罢工的时候，当时我正好是做了很多犯罪心理等等那个美剧的一些就额外的研究，我就当时很喜欢很多罪案剧，所以就看了很多罪案相关的 True Crime 或者是一些著名大案的背后的一些历史的记录。所以后来我就看那个纪录片，嗯，所以跟这个相关的特别多，历史的也有，什么科学自然的也有。不过当时那段时间我特别喜欢就。呃 ，History 频道他做的一些 History Channel 做了好多东西，哦、还有 A N E 他<对>们做了，几乎是最有名的连环杀手的东西，最好的质量最高的纪录片就只有 A N E 那一个系列，现在几乎都找不到了，就零七年还能找到，所以当时专门看了一些那个
0: 。我就是最近开始猛看纪录片的时候，我突然觉得就是好多这个，我当有些纪录片我是觉得，哎，这也算纪录片？我说这不就是个。<笑>电视节目，后来我发现了，就大家对于纪录片的这个现在的这个定义还是很宽泛的。我自己总结了，就是类似这几个类型，肯定不不够严谨啊。比如说有一类，我觉得我说是就是回顾历史型的，就这种纪录片，它几乎没有什么纯记录，它是重现。但他在他在讲一个非虚构的故事。你比如讲古代的故事的时候，我虽然是非虚构的讲，讲的是历史事实，但我没法拍，那我就只能是重塑，对吧？找人演也好，什么做动画也好。对对对还有一种是阐释主题的，我就发现就是有些片子他们就想把这个事儿讲清楚，比如说什么《舌尖上中国》这种，就是我就讲一个美食的主题，嗯、对吧？甚至我看像 B 站上有时候有些还有什么讲手术室的那些讲警察的，嗯嗯，什么守护解放西这种，这种就是我要讲一个事儿。对对对啊，还有一个是自然探索，这就不说了。可能很多朋友觉得出道纪录片，第一想起来的类型就是这种，就是自然纪录片。最后我觉得还有一个更偏就是人间观察型的纪录片，像当年我看的什么周浩拍过的那种什么书记啊、大同啊、
1: 嗯、高
0: 三啊，就这种，我觉得可能都算是这样的观察，就他们四个春天这样。是我
1: 们我们老家那时候也有。就铁西区是吧？铁西区三啊、哦，对对对对对，那个那,那
0: 也很有名，那特别
1: 好，那就是我们小时候的生活。虽然我不住铁西，但是我们我的生活基本就是那样
0: 。我自己可能更喜欢的是那种，就是就是你说铁西区这样的观察型纪录片。嗯、对对对。甚至在我一度觉得，当提到纪录片，我觉得就应该是这样的，就应该是就是所谓导演得是叫啥 “fly on the wall”， 就是得是墙上的苍蝇，你不能干涉，你只能观察。对,对,对。但后来发现，其实。很多甚至 TV show 本质上它也是纪录片，就是有一些电视做的专题节目，它讲一个事或者讲一个人，它其实也算纪录片。<对>后来我发现都出现在了很多网站平台上的什么纪录片频道，这个其实是我的一个心知。那个牛逼，那个东西要是国内有人拍就好了，就是我觉得那个挺屌的。嗯、对，那
1: 那那那比较难，<笑>我觉得大家可能不见得能接受得了。他们是，你就都知道这个人是谁，<笑>而他一直就是以这种风格去做喜剧的。但国内的话，不知道能不能做。国内有的做伪纪录片似的，我觉得还挺好
0: 。对你像最近也算新上了吧？那个《宇宙头脑编辑部》，其实也算是也算是度伪纪录片。对对对对。好多朋友说看着都看头晕了嘛，各种手持镜头啥的
1: 。对，但其实人家就是模仿的一个风格嘛。好多电影也是那种风格，他就以这种我们说 parody 或者说叫 mock。ma，document 这种方式，就是你刚才说一个，我觉得也特别好，一一种模式，讲历史嘛，讲历史有好多是以，比如说一个事件的重现嘛，就不光是讲建筑，什么古罗马的建筑，古希腊建，在讲事件重现的时候，好多时候是采用了大量的费用，找了大量的演员来演，它就是，嗯，就复刻一下当时的场景，嗯、有好多你发现。不光是这种，就感觉龙套的演员，他是他是真的是演员，正经的演员，但可能不是一线那种演员，人演得非常的认真，演得很好。对，前些年网飞有好几个，什么罗马帝国相关的，就这种重现类的，你看他其实有点像纪录片，又有点像短剧，又有点像什么，包括什么奥斯曼帝国什么做了几个，包括沙皇末代沙皇等等做了几个，不错，我觉得质量相当不错
0: 。是我一会儿想给你推荐的纪录片里就有一个，我感觉算是这个类型的，现在。我还有一个想跟你讨论的，你觉不觉得现在纪录片的这个价值本身它存在于，比如说记录时间，然后客观精准的呈现一个事情，嗯、而这个价值现在已经被就是越来越多的媒介可以承担了。你看现在 Vlog 本质上是不是也算纪录片？对。然后抖音、快手上的那些短视频也算是很好的纪录片，甚至有一些那个就是自媒体，他们把那些短视频剪成甚至很有艺术气息的极简。我记得有类似于像什么“神龙视力架”这样的 ID， 很可能还有一些别人去捡这些东西，配上音乐之后。我感觉还挺有艺术性的，感觉这些都是纪录片的眼神，
1: 我挺喜欢这些东西。尤其像 B 站上那种就中长视频，就十几分钟那种，它其实讲一个知识或者讲什么，它就算是科普型的一种，也不能完全算纪录片。但你如果看像 Vox 和那个王菲前两年做的那个 Explained 什么什么 Explained 系列，都是十几分钟，二十对对对对对，是吧它其实它也算是一种科教类的纪录片的形式。我不知道到底官方怎么定是,是的，是的。但我觉得这种知识类的东西，它要汇总了。过往、现在，然后又解释有什么？它其实也算是一种纪录片，就自媒体的纪录片嘛
0: 。这个算，我觉得这个算的。嗯、对，包括国内也有很多这种短视，什么建厂，包括中文版那个、嗯、中文 VICE， 现在可能不叫 VICE 了。然后之前还有个什么啊哈视频，现在好像不知道还做不做，都是做那种中短型的纪录片的，一二十分钟，特别有意思是。是是，反正朋友们，你们要是想看中短型的话，我估计可能自媒体平台上有很多很多很多的资源。呃，今天我跟古大，我觉得互相推荐几个长篇好了，好吧？嗯，好的。在你这个推荐，你跟我正式推荐之前，我还有个小问题：你印象中你看的第一个纪录片是啥呢？哦
1: 呦，这
0: 可能你说不准啊，但你印象，你尽量往前倒。那可那可太小了
1: ，春秋战国时期。<笑>哎<笑>你要说第一个很难确定啊，就像我们小时候看第一部美剧，好多人说说是《成长的烦恼》，其实不是。你再往前，什么《加里森敢死队》都有。但是我现在能想到的，很早的时候，那个时候刚上学吧，九零年、九九一年前前后后吧，我记得有两个印象比较深，一个是外国的，就当时是还是黑白的视频呢。二战纪录片，那个二战纪录片我一直都没不知道它叫什么名字，它播了好多年，就零零碎碎的这个台可能播两集，那个台播两集，一直是。呃，就黑白的现场的一些二战的珍贵的呃视频的合集，然后他会分成不同的战役、不同的时间去去讲。当时小的时候看，哇，就好精彩啊！虽然是黑白的，很精彩，嗯、但其实跟后来就现在不是也有那种什么高清重置重新上色的那种二战？哦、对对对但里面很多的就上色之前的版本，我小的时候就看过，就那时候就六七岁刚上学的时候看过。就我说那个合集，后来也找不到，看过原版，对，当时就很震撼了。就你能看到几十年前当时战争的一些一些珍贵的场面，非常震撼的一些视角啊！你就想这个是怎么拍的？<是>就在空战的，它是怎么拍的？这非常危险，而且非常刺激这件事。好，国产的有一个我印象也特别深，嗯，就可能说里面很多细节记不住，但我还记住这个名字特别深，就是《望长城》。也大概九零年、九一哦，这个我听过
0: ，这个我听，我没看过，它是个啥？你给我讲讲
1: 。我记得这个名字。它其实讲的就是长城嘛，跟长城相关的纪录片也好，我这节目有很多。但是小的时候看它的印象就不一样，因为你说长城肯定代表我们的历史，代表我们民族，代表文明文化，对吧？嗯。那很多的时候，它是非常大的、非常宏大的一个东西，高高在上，你可能你看得见，但你摸不着。但《望长城》给我的印象，就它是风土人情。它里面讲了很多跟长城相关的人的故事哦，就你一下这个宏大的概念你就落地了，你就很具体了。我当然爱这个宏大的概念，但我可能更能去爱那个具体的人。是的，是的。他采访了好多老乡啊，一些就整个这个沿线多少省啊，一些其实小人物的一些故事嘛，就就很现实的一些故事。
0: 哎，这个有意思。你刚一边说，我一边查了查，确实评价挺高的
1: 。你想那个时候小朋友看到这个就非常的。耳目一新是是是，是是就跟之前看到很多那种祖国大好河山的节目不一样。不是说那个不好，但是这个非常落地。我六七岁，你跟我说特别宏大的东西，我没有具体的概念。但你说这些人祖祖辈辈在这里怎么样了？是，然后因为长城这边有什么风俗习惯，然后大家有什么什么小的故事，真正去跟他们接触，我就。甚至打开了一扇门，我当时就特别想让我爸爸妈妈给我买什么呢？就那个年代啊，八八零头的，我们这些小孩子，嗯、特别喜欢一套书叫《就上下五千年》，对，有，其实我家也有、这个《上下五千年》那一套，是是是，对我那小时候没有，后来就因为这，我就特别想知道，我就说这背后的故事到底是什么，就历史到底是什么，我就想去了解嘛。后来终于软磨硬泡，考试就连续考考什么好成绩，然后终于给买了。包括后面也有一些什么青少年的百科全书啊，那就后来就更贵了，是,是是是，也都是因为。不光是这一个纪录片嘛，但是它就给我幼小的心灵里面播了这么一个一个小的火苗，一个种子。就我不是说对长城不知道，但是我没有把它当成一个很切实的东西去看。是《望长城》，我不知道现在评价怎么样啊，因为那个时候比较小嘛。它让我有一个就能够共鸣的点，或者找着一个着力点啊。就它原来长城是人的故事，那我也想知道它背后的历史是怎么样。对，就那个纪录片对我影响挺大
0: 。我刚搜了一下，朋友们，你们可以去看一、啊、这个《望长城》。英文叫《奥德赛》of the Great Wall， 是央视，是央视和东京广播公司 Tokyo Broadcasting System，、哦、就是中日合拍的，嚯，被称为中国纪录片发展的里程碑。哎，我觉得这个真的看着挺有意思的，我想去看看。哎呀，我还
1: 补课了，哎，哎，这挺好
0: 。就像你说的，其实那个时候看电视啊，我估计电视上看过很多。之后应该会被分类为纪录片的节目，嗯、但你那个时候可能也没有概念它是不是纪录片。嗯、我印象中，我就是从我就有概念，我就有意识，我说我看了一个纪录片，其实就已经是应该是初中高中的时候了。嗯、当时有一个片子，我不知道你听过没，顾大叫《请投我一票》，还是《请为我投票》<是>，叫《请为我投票》，
1: 选班长那个这个还
0: 挺有意思的。他讲的对，选班长那个讲的就是是初中还是小学嘛？在武汉的一个学校，小孩竞选班长那个，那是我第一次，就是我能意识到这东西不一样，这个东西它不是个电影、电视剧，也不是个电视剧，这个东西太牛逼了。这个就是当时那是我第一次体会到真实的力量，就是他真实的把选班长这个事儿的什么前前后后。都给呈现出来了，我说太牛逼了！因为那个时候我小学，嗯、我就是那种热衷于选就是竞选班长的官迷，你知道吧？<笑>就是，然后我看那个，我很有共鸣。写这个问题的时候，我本来还在想是什么，嗯、我也没想出来。后来我我往前倒了倒，我感觉可能这个是我第一次有纪录片
1: 意识的那个作品。嗯，那个
0: 真的非常你看过那张吗？我看
1: 过，那个真是特别绝，不是很长，但是它背后。太真实了，尔虞我诈、勾心斗角，各种手腕儿，到最后还是<对>
0: 太刺激了。<笑>校园版《甄嬛传》，我
1: 对它其实带来的那种就跌宕起伏啊，他整个的这个故事，但当然后期剪辑和在现场的，他他这个故事本身这些人他就有意思嘛，这不能算故事，就他这个素材本身就有意思嘛。那后边又剪辑它，他重重新呈现了以后，比一般的电影都好看呢、啊。这个东西，您仔细想想。
0: 对这个素材非常有意思。嗯，我现在我也是一边跟你聊，我有点忘了。我我点开这个百度百科，他是拍的什么？武汉市长青第一小学三年级一班，嗯，这个班长竞选活动。嗯、然后这个里面剧情简介里面说，说为了在选举中获胜，他们使出了浑身解数。破折、嗯、号，拉帮结派，互相诋毁，<对>制造假象，收买选民等。
1: <笑>对，太好笑了
0: 。朋友们，如果没看过的话，可以看这个。嗯
1: 里面有拉拢嘛，就拉拢这个曾经打过仗的那那种，或者被他欺负过的，他也得往外往回拉拢。还有那种就跟对他有威胁的老好人啊，什么小姑娘还什么，他就在后边那那给散布谣言抹黑，抹黑完了以后，我记得好像他还转移视线，就说是这个人给你造的黑谣什么，反正我那一顿操作呀，我当时我看懵了，我三。<笑>我三岁，我可能就换台看人《忍者神龟》那人家小朋友就会这个
0: ，这<笑>是这个太早。我哎，嗯、我觉得这帮人应该给他们搞个什么 Seven Up， 什么隔七年、<笑>隔十年之后拍拍他们，看现在现在大家都干啥了，看看这帮小孩儿、哦、有没
1: 有成为人民的公仆、是是是优秀的公仆。<笑>对对对，他这个就像那个二十年前特别火那个竞技类真人秀、啊，一百万美元的大奖、啊《幸存者》啊、嗯。呃扔到是是是是是扔到荒岛上，对对对对对，一周就大家投票选出去，就淘汰一个人，流放一个人。但是这个人可能是他智商最高的，可能是求生技能最强的，可能是最最得大家喜欢的。但是你有威胁就被投出去了，所以那那个那种勾心斗角，我觉得有点像你刚才说那纪录片就选班长的。哦，对，幸存者，因为
0: 我记得我去年不是当时也上了个小节目，去年、嗯、就是那个什么决胜二十、嗯，然后当时他们说就是参考了国外就是那个就是类似的这种。大逃杀类的节目，我当时没看过，然后我还上网搜了一下。我当时对有一个人印象特别深刻，就是那哥们儿是个新泽西的退休警察。嗯，然后说那哥们儿就极狠，无所不用其极，前脚去跟人拉帮结派，说你咱俩一块儿。他说：“你放心。”他说：“我一定不会背叛你。我要背叛你。”我说：“我八十岁老母亲就是暴毙街头，就是，然后后脚<笑>后脚就给人背叛了。”我操！我当时觉得这哥们太牛逼了，对对对就
1: 完全没有底线，为了胜利，为了赢。哇！对，幸存者里面就好多这样的人呢、啊，还有好多什么呢？你就发现他肩不能扛十斤，手不能提四两，就大概那个意思啊，什么都能干，也不能求生，嗯、然后也不会用智力去，比如说找到什么豁免神像什么的。他就靠着在背后说小话，合纵连横，一直到最后，靠着因为最牛的那个人，到最后剩两个人的时候，得是被你淘汰的这些人给你你们两个投票。最强的那个人，智力最强，体力最强，然后社交口嘴皮子都是最强。但是有一个问题，所有被淘汰的人都恨你，所以这些人宁可投给那啥也不是的，我也不投你。有至少有几季，最后惊天大反转，就是啥也不会的，一直跟着后边混，到最后呢拿了一百万巨款走了
0: ，特别有意思。合纵联合太好笑了！<对>哎，这个其实就算这也算纪录片了，对吧？这某种程度也虽然它是个综艺真人秀，但对。我感觉它要是放在 B 站上，也在纪录片频道。对，也记
1: 录了真实的他们这个过程嘛。
0: <笑>哎，你说的我好想看，我一直知道这类纪录片，但我从来没有去看过，我想去。瞅一瞅
1: ，挺有意思的，尤其是前前面十季八季的，现在都有四十多季了吧？前面十季八季有很多经典的场面，因为那个时候大家还能摸索嘛。现在都这都已经二十多年之后了，嗯、大家都知道了。刚一上岛，大家全都知道要干什么。但是前面几季的时候，那都是发挥出来的，就这些人天天在那儿琢磨，我怎么去合纵连横。我我觉得那那个前几季的《幸存者》特别好看，可以试试看看
0: 。你觉得你要去玩这种游戏，古大，你有能力或者有意愿
1: ？走到最后吗？或者你觉得你能走到哪一步？我估计有可能第三天我就直接那个呃主动退赛了
0: 。<笑>那行，既然感觉古大有非常深厚的这个纪录片类的这些作品的积累，那咱们就开始推荐环节吧，怎么样？
1: 好,好好，这个咱
0: 俩咱俩一人推荐一个，或者一人推荐一类。我先跟朋友们说，为啥我要约古大有这么一个环节？嗯、是因为前两天朋友跟我说。这个 B 站他们马上在五一假期，五月一号到七号这七天有个什么纪录片开放周，好像之前之前搞过，之前好像每年是不是都搞过？然后在这个开放周的时候，就是你不用是会员，你也可以看他们全部的这个三千多部纪录片免费看。然后我我是想趁着这个时候薅薅羊毛啊，去蹭蹭人家这个纪录片开放周看点好作品，所以说我才月入古大，我说你给我推荐几个，到时候让我有地放屎啊，有地儿可以放屎。那个<笑><笑>这样轮流发言。古大，你先说，你说我应该去看啥？你给我推荐一个
1: 。刚才就魔龙说的特别好，比如说《幸存者》，如果你把它当成一种纪录片的话，这大的范围里头，它其实也是说得通的。所以它很多真人秀的节目，它从某种角度来说的话，也是纪录片。真人
0: 秀理论上就是也是纪录片，对吧？它就是记录的真实的这个，它只是给你设计了一些规则
1: ，设计了一个一个设定。对，所以你要从这种角度来说的话，就我刚才说那个二十年前啊，其实特别火的。嗯呃，刚才呃说幸存者他当时火到什么程度呢？就他播出的时候，嗯、他甚至能打败橄榄球、哦、或者球那确实太火，那
0: 确实太火。那在美国的话，那简直属于是，这属于是
1: 第一梯队了，巅峰了，没有人拿这两种东西比，就谁可能跟体育比赛比嘛？后来过了一两年，能够超过他的真人秀节目叫叫《美国偶像》。American Idol、oh. 也是他大决赛的时候能有一两次能超过，比如说橄榄球比赛或者什么什么棒球比赛，的是是。是他背后的制作人呢？就这个呃，幸存者已经做了四十多季了，做了二十年了。背后的制作人这个人叫 Mark Burnett， 他还做了一部真人秀， mm. 也是在当时爆火的，叫 The Apprentice 学徒，或者早年就要翻译成飞黄腾达。Oh, 他其实是学徒。这个很有名，它其实是竞赛类的真人秀，但是呢，就跟《幸存者》一样，但是实际上它过程也是用纪录片的形式给它记录下来了嘛。所以在你刚才说那个类别里面，就在 B 站的类别里面，它是放在纪录片类别里的。所以想推荐这个，你光听名字《t Apprentice》就学徒也好，飞黄腾达也好，可能没有太多的印象，因为它是二十多年前了嘛。但它里面大佬是谁呢？这就不能叫主持人了，他类似于是，主
0: 理人、<笑>主管、主理人是我们的一个喜特朗普。对我们的一个喜剧演员同行啊，特朗普同
1: 学。对对对对对，大哥。特朗普同学，就后面为了简便说法，咱们就说川普，因为我小的时候看的，当时是好像是香港明珠版还是什么，他下面的字幕写的就是川普，所以好多人说我早年在微博上写、啊、各种段子写川普。那川普不是我发明的，当年最开始香港的翻译他就是川普，这就音似嘛。所以他这个有意思在于哪儿呢？好多人说，就川普在。呃，一二年说差尔竞选和一六年真正竞选成功的时候，好多人说啊，电视明星，什么转行娱乐人转行成了总统。但很多人并不知道他从什么时候开始算的是电视明星。他之前在一些影视剧里面客串那个不太算，那时候还是说他爹和他他们家族那个地产的名声呢，真正成为电视红人。而且当时公司破产的情况之下，他还能把这个招牌卖出去，卖到什么俄罗斯啊，卖到哪儿去卖这个授权，就是因为这部。飞黄腾达或者学徒，就 deprntice， 他把自己的名声真人秀
0: 式的纪录片。对
1: ，这个这个简单说一下，他的规则是干嘛呢？也是找一堆人，几十个人是吧？你们都有梦想，你的梦想是干什么呢？想成为成功的 CEO 是吧？那我川普我，我世界首富是吧？当然不是啊，我美国最成的地产商嘛，那肯定也不是。啊。我身家好几百亿，当然也都不是、啊。就是你看完那个片子，你能你能想到二零一六年哦，他每一个做法，就大家觉得这个人怎么脸不红呢？他二十，他十年前就那样。所以他给自己打造了一个我全世界最牛的，我最懂创业。但是后来大家知道他他他最懂能把搞得破产嘛。所以所以他就是说，你们赢了，你们赢了第一名能获得什么呢？我旗下好几百家公司是吧？其实没有，你你去给我当一年的 CEO， 这年薪咱就不说了。你在我的商业帝国里面，这个版图里面，你能当一年 CEO， 那你说出去你是多么牛的一个履历啊！就是这么一个事儿。当然也是可能百万年薪什么的，所
0: 以说当时他 offer 的真的是获胜者能给他的集团当一年 CEO，
1: 这个是个就是下一步要说了也是骗人的嘛， oh. 就当时包括他里面出现什么川普水啊，<笑>什么川普大学啊，就坑了几千万美金， oh. Oh. 然后后来被人告什么都是骗人的。就你，所以你就看了以后，你就是一个职业骗术是怎么形成的？他几乎每一句话都是骗人的，但是第一季大家也不知道
0: ，这哥们儿硬骗呀，就是他也不是说给一个人撒谎，他这都播播出去了，几百几千万人看到了，他也就是硬骗，真厉害。不，你你你可以告我
1: 呀，他上台了以后，就比如说都不是说他上台之前，<笑>上台之后了，有很多人去起诉他嘛，你告我呀。这这他，比如说第一季、嗯、第二季的那个冠军有没有成为 CEO 呢？其实被他当成一个选美那种，就带着去到处去做宣传活动了，当了个 trophy。对啊，问题是他在这个之前，他做摔跤活动也好。就他去蹭一下那个跟人家做合作嘛，这不是算是电视上一个出场嘛。嗯、还有就是他做各种就小姐选选秀，什么美国小姐、什么世界小姐选秀。所以他后来的真正的冠军是当成世界小姐、美国小姐那种，他带着到处去宣传去。所以就跟他最开始的承诺不符嘛。这个是都第二季、第三季之后才爆料，那就是后话了。但是我要说特别有意思的是什么呢？嗯，嗯就在二十年前。川普人家玩的就根本不是什么什么老钱的新钱那种，那个时候就像像现现在好多讲什么白莲花度假村也好，讲什么那个继承之战是吧？说老钱老钱人家要穿没有 logo 的衣服，就是我有几百亿，我要不炫富，川普根本不搞这个。他在二十年前就搞了一种快手式的、直给式的、刺激感官的炫富。嗯，他就炫富什么呢？我这个大楼上面就一个大金色的大字 Trump。嗯 ，Trump Tower。Trump International 开场的视频，他这个直升机上面就一大字儿 Trump， 然后他的什么船呢 Trump， 哦、啊，都是,、啊
0: 、都,是都是自己的名儿。的只给，这就好像我要是做公司，全都是毛氏游轮、毛氏办公楼啊、嗯呃，就是嗯，非常明显的去把自己的个人印记放在自己的产业上
1: 。对对对对对对对，就相当于说你买了推特以后，你就给他改名叫马特。<笑>你给他改个名字叫川特，就这个意思，所以大家就觉得他土嘛。但是受众喜欢呢，观众喜欢呢，他根本就不是给同行去。就比如说我，是吧？我我我作为一个纽约什么二流地产商，我要给跟人家说我是纽约最有钱的。那布伦伯格当然就彭博老师就说你我家产十分之一都没到，你算什么纽约有钱人,人？但是人家不会去看这个嘛。所以他这个是非常牛的，就包括当时卖那个雀巢也好什么的水。就就自然水就能卖加几十倍的价钱卖吗？川普当时就出了吗 ？Trump Water， 然后他又出冰激凌什么，就每个都没成功。不过你就可以看到他，所以他是富三代，但是他总说自己白手起家。他爷爷就是干地产的，他爸爸也是干地产的，嗯。但他爸爸有很多黑、嗯、黑帮的那些关系，所以是不能直接出面。然后他去出面，就拿他爸爸的关系，然后留下几个亿的这个资产。八十年代拿几个亿的资产去做这个事儿，但是他对外宣称我白手起家<白>，然后他四次破产。四次破产，然后他说我这再接再厉啊，他都能把用用语言在电视上去把它给给他呈现出来，就特别牛。而且他是有一种东北式的那种吹牛叉。比如说你到他家里头一看，就是跟九五年之前东北那种夜总会什么就歌厅的，就整个他那个可能耗资数千万的一个一个巨富的一个房子，里头就全是金色的。你就感觉中间也有有澡堂子，都能有俩大爷搓澡，就是那种就他就是这个风格，<笑>东北欧式风情，但视觉冲击力，对，就视觉冲击力极强。他这一选拔的过程其实挺简单，就给什么呢？比如说给一个任务，就一些都是企业的中层管理，甚至有的是一些什么天之骄子级的，呃，学霸型的，有的都是高管级别的，去参加比赛了以后，你上纽约，比如说热闹的大街第五大道还是哪，儿，你们就是几个人组一个小团去卖柠檬水。那不经常有那种说法吗？小姑娘卖柠檬水，第一给你一些小任务，对你谁能把柠檬水卖过对方就行。那你这里面你就用你用砸耍，你用什么？每个人启动资金可能一百块、两百块，什么一千，所以他有很多这样的一些任务。他呃，视觉表演非常强。你就想这些金顶级别的人撸胳膊挽袖在做这个，所以是对观众的吸引力特别强。然后他出来就点评一下。啊，你们这个什么？所以当时他的有名的一句名言叫 “You are fired”， 就是从这个系列里面出来的。对对对。然后就直接就说你干的不好，<是>直接说你 “You are fired”。旁边坐着呢，一开始是一个老老老大爷和一个呃老阿姨，是他据说是什么资深助理。后来呢，就变成了他那俩儿子。后来还有伊万卡也出来了做做评审等等的，所以就把全家都带出来了。就整体是一个吹牛大秀。
0: 这个节目是他投资。我之前一直知道《学徒》里面那个有有 Trump， 也知道他对你说那个 y u r Fire” 这种梗，但我我当时因为我没看过，我一直以为他是比如众多评委之一。听起来他是这个节目的唯一的那个，就是节目里呈现的那个大佬，就感觉是他他自己投的吗？我操，这他的存存在感也太强了
1: 。这不是他投的，应该就我是那个 Mark Burnett 做的。他制作的所有东西都成功了。他做的，你包括现在，厉害了。你像《幸存者》是他做的，然后。那个那个什么什么美国好声音是他做的，当时学徒和幸存者是他两个大的那个什么嘛。然后他最近还做了一个叫什么那个 Shark Tank， 就也是 Shark Tank 应该叫什么，我不知道中文怎么叫，也就是呃你 pitch 一个 idea， 然后你想去创业者嘛，然后后面有一群大佬去给你投资，就那个也是非常非常火，那个也是他做的。就这是一个王牌制作人，然后他把呃川普给弄弄过来的。就 The Voice 是他做的，呃、oh, 呃， Shark Tank 是他做的， yeah, <yeah> , yeah, Survivor 是他做的。我看了，但这个就有一个结合嘛。当时川普正好是他的地产那边也走不下去了，然后干什么？呃、不是开赌场也能开破产嘛？就是大家就很惊讶，怎么赌场也能开破产？然后，然后他其他的也<笑>也破产过好几次嘛。然后后来他整个这个节目就让他做到一个什么呢？大家是真以为他是。打造一个人设嘛，真以为他是非常成功的生意人，而且是纽约最有钱的人，是,是纽约最好的一个地产商。<是>后来他把他的就 Trump Tower， 还有 Trump International 等等这个名头去卖给各个国家去用，啊，租借费用几百万等等。Oh. 他后来是因为这个做的这样的一些事情，所以对他个人是有好处的，而且他在这里面经常是。就人生的鸡汤就来了，为什么我说快手式的只给呢？你下面这些不管中管也好，高管也好，你没见过他那种炫富的方式。比如大家今天就来，我给你找一个首富级别的，就跟大家聊，在哪聊呢？最有最贵的那个游轮上面，是大家去聊，或者到我们 Trump Tower 我的最贵这个房间，嗯嗯、虽然是修的像那个东北澡堂似的，但是你就能看着钱啊，那金子全在<对>全在墙上呢。所以就类似于这种感觉创富证
0: 明自己实力的方式，就是把大家对于富人的刻板印象集中式的给你呈现出来。<对>就是你觉得富人应该怎么过，我就给你过出来，让你感受一下。嗯、
1: <笑>对，尤其后来大选的时候，大家就说，哎，这书画怎么跟小学生似的？你会发现他在当年就那么说话，他就是要主打下沉市场。嗯嗯<音>就像你刚才说的，对富人没有什么了解，但有梦想的这些人想，那就是他。<笑>所以很多川粉为什么觉得他是一个成功的企业家呢？就说这样成功的企业家，当然能变成成功的总统了。就不说这句话本身的逻辑是怎么样，就前一半的前提他就不对啊。是、uh ，<笑>而且这个吧，这个这个特别有意思。Uh、后面后面他因为收视率一直在下跌嘛，他后来有到第二季、uh、第三季、第四季的时候，就搞了一些什么 Book Smart 和 Street Smart。就有一半的人是是是来自于街头的，就没有什么高的学历，有一半是来自于高学历， oh. 所以哎挑拨嘛，就田党咸党，就大概那意思。哎，收视又起来一点，但<是>后来又过了六七季，好像就是真不行了。他搞了一个新的东西，叫什么《Celebrity Apprentice》，找的全是明星名流，因为他在纽约，他一直就混这个圈嘛。比如说他当时像那个 p i e r c e Morgan 就拿了一一季的冠军，当时就嘴特别损那个英国的主持人嘛。后来还有一季谁拿的冠军呢？ Oh. 就包括那个什么霍利菲尔德那个拳手，就被咬耳的那个，被泰森咬耳的都参加过拳击手。对他那几季的收视又增加了嘛？嗯、他有一季是谁呢？就也是你们同行，那叫什么麦斯尔夫人那那个 John Rivers， John Rivers， John Rivers， 对对对，他拿过一季的冠军。就他又毒舌，他做事又比较泼辣，是吧？但是
0: 感觉比较 make sense。
1: 对对对对对，所以当时再到后边就不行了，就而且他这里面还延续了二十几年的至少二十年的狗血吧。前两三季有一个叫 Omarosa 的一个就黑人的女性参赛选手吧，就她的做法和她说话就让人特别特别的讨厌。嗯、就他的队友也好啊，包括网友也好，然后大家越骂他越高兴，然后川普也高兴。哇，你一这无耻的样子不，颇有我年轻时候的风范嘛，就变成这种就关门大弟子了。所以后来又。找他回了好多次，那他也是代表黑人的族群，一直在说啊，我就我就支持他的选，他是最最支持什么女性平等和少数族裔平等，这大选的时候出了不少力。但是就跟前几年就白宫内部很多跟他原来挺好的人，全都慢慢辞职以后，出书骂他一样。后来就奥马罗莎跟他也闹掰了，就开始说这个人就是个狗屎。这个确实太狗血了。对，就《狗血》这个大戏也是在差不多二十年前就，所以这个也不建议大家就全看完，你可以去看前面，你可以看前面两三季，嗯、然后后面的话你可以看那个明星版的《明星学徒》，就特别有意思。
0: 对，这个明星版让我想起来当年国内，嗯、我当年是没看过《学徒》，但是我看过国内有一个。一个综艺，一个真人秀，哎、名字就现在听起来有点土，叫《赢在中国蓝天碧水间》。嗯、我刚听你说完，我觉得他们可能就是学这个学徒的明星版。那我不知道啊。哦，我跟你说，当时他们找了一帮企业家，哎、有那个汪小菲，什么，哎、<呦>包括现在五八同城 CEO 什么姚劲波，哦、现在理想的那个创始人李想，哦、就是挺多是牛逼的企业家。哦、然后那个类似于飞行评委，有马云，有什么刘强东啥的。然后他们也是上街去卖东西，什么开小店
1: 儿，啊、
0: 然后一期一期的，啊、就是组队。我当时还觉得挺有意思的，对。现在我想起来，感觉特别像。对
1: ,对我觉得当时他节目的设置很多就是王牌制作人那个大佬做的，就比如说让他们非常有反差的到，这些都是金领级别的人呢、啊，到大街上去卖这个东西，还有什么你举办一个婚礼。还有什么呢？你就组织在一个，我给你一个那个高尔夫球场，因为当时川普是做好那包高尔夫球场嘛。你在这给我做一个演唱会，或者做一个什么？就他越往后这一季越往后的话，嗯、你越会升级到越来越困难的那个东西。那你有这个预算？比如说两万美金的预算，其实基本上每一次都是不够的。那你要想办法这个怎么去去做？他还是挺有意义的。我觉得最开始两季我看着挺有意义，不过最有意思还是说。他这个电视明星的身份啊，在二零一二年的时候，当时那个时候我我我还翻译过他的就吐槽大会等等啊，就这类似的一些东西。当时有个最牛的事儿，就他呃参加了吐槽大会，然后大家就就说：“哎，你这是为什么参加了吐槽大会啊？”结果到结尾的时候，他就说：“好多人都说我到底要不要参选啊？”没有人说，其实就他自己放的消息，就二零一二我要参选了。然后说：“那他到底我参选还是不参选呢？”大家请关注我们下一周的那个学徒，就飞黄腾达的，就这个粉大礼。记住这一集，我会宣布我到底参选不参选。厚颜无耻不？人家就能干出这事儿，这是十年前的，就太牛了。这哥们
0: 儿，人家这个自我营销做得太牛了，人家也放得下身段，就太牛，就没有他做不到的事儿。就
1: 就比如说这这种事儿，哇，特别牛。然然后就真是。那一集的收视率暴涨，大家都以为看这一集能把握美国发展的命脉
0: ，就是能知道美国下一步走向哪里对。然后川普说啊，
1: <笑>开玩笑，开玩笑，参参那时候我不选啊，就让你们过来给我冲个收视率。<笑>好，我接受古大的安利，学徒这个出了几季啊？看完得多久、就是？那可太多了，就明星学徒的时候，我记得那时候都得是七八季往后了。然后明星学徒还坚持了好些年。我我个人感觉最好有意思的还是前几季，前前两三季。当时的设置也有意思，然后里面狗血也有意思，明星学徒就 Celebrity Apprentice 也是前前两三集有意思，也不用都看，可以。好，你既然给我推荐了一个
0: 古大，我给你推荐一个吧，嗯、我想想啊，《游民三部曲》你看过吗？徐童的啊、哦，我这个听说过，我我还真没看。哎，我我就像我最开始跟你说的，嗯、我可能是更喜欢那种观察式的纪录片。嗯嗯嗯然后，这也是前段时间我听朋友推荐的，我也是最近这段时间才把这个看完。就有、是、个导演叫徐童，童是、嗯、儿童的童，他拍了当时叫《游民三部曲》，第一部叫《麦收》，第二部叫《算命》，第三部叫《老唐头》，好像叫，嗯，都是那种关注底层人民的啊，甚至《麦收》那个应该都不是很好找到。但比如说 B 站上，它会有一些后两部的那种二创啊，然后一些解读，嗯嗯大家可以去看一看。哎，前一阵儿是不是结婚了？对哦，这个特别有意思。嗯，他的第二部和第三部里面的一个真实出镜的角色，唐小燕儿，对，叫唐小燕儿。嗯，当时呢是一个底层的工作者，但是当时好像他拍完之后跟着徐彤拍摄呀，帮忙啊，后来变成了掌镜摄影，现在已经是在制片。他俩共事了十年，嗯、就在二三年年初吧，就俩俩月前，然后俩人结婚了。<是>这个我甚至是刚知道这个信息，昨天晚上我刚知道这个信息，我知道晚了。我昨天晚上我想让你推荐这个的时候，我说随便看一看背景资料，我才发现他们结婚了。然后这唐小燕，如果你看纪录片的话，你会那个就是很震撼。他当然在纪录片里面是完全一个形象，然后现在你在网上搜看看他现在的那个。呃，样子作为一个已经算是一个工程，也不能说工程名就吧，但是已经非常成熟的一个制作人，对着镜头侃侃而谈，说的那些东西都是什么，在尤伦斯办展啊，去单向街参加活动啊，我就是一瞬间，因为我当时刚刚看完前面的纪录片，我当时觉得我一瞬间有点有点穿越，但是也挺感慨的，就人家真的这个历经磨难，这个获得了应得的这些成绩，甚至很励志，我觉得。有兴趣的朋友们可以看这记录纪录片，然后了解一下其中纪录片中人物后来的发展历程，其实还是挺有意思的。第一个麦收其实讲的是底层的一些女性边缘职业的工作者，啊，麦收这部片然后后面算命讲的就是一个算命老头儿，然后但是中间他在拍这个算命老头儿的时候呢，其中有一个去算命的人就是唐小燕，他顺便就拍了拍唐小燕的这个这个生活，然后后来他觉得唐小燕这个人挺有意思，跟着他回老家，然后这个老唐头拍的就是他爸，就是唐小燕他爸。啊，一个东北的老人
1: ，哦，所以说这个你看过，我白推荐了，你是不是都看过？不，我我看过一些片段，因为好几年前其实就听说过，就唐小燕这个人嘛，就有好多的稿子也写她，我觉得特别飒，而且是就感恩，感恨呢、啊。雷厉风行，就我觉得是怒放的生命。就他经历了很多很多的事情，是的，也是今年年初的时候看到说两个人修成正果了。是<的>我当时我一开始我就我就忘了就徐桐这个这个导演的名字，但知道有这么一个事情。是但是今年年初的时候看到那个，我就觉得我就更加感慨了。我觉得真真挺好，就希望他们能越来越好。对，我觉得夫妻档
0: 能能够幸福，能够做更好的作品。唐小燕这个可能就是我觉得这怎么说 Go Power 的一个典型代表。就他其实最早最早做的，我觉得可能是反而是在很多人眼里是不够女性主义的职业，<是>但他后来的成长历程其实是非常励志的，非常彰显女性力量。虽然虽然那个徐峥的片子并不是这个讨论性别议题的、啊、但是说开聊，这么一个关键人物，他的成长历程非常有意思。对 ，anyway， 徐峥的《游民三部曲》是朋友当时反正推荐之后。我后来断断续续看完的，我觉得还是挺长见识，而且就我哎，我一直对就是好的纪录片，我当时总结过，我觉得这个纪录片类型可能有很多，但它让我觉得，比如好，有这么几种方式能让我觉得好，要不然就是能给我带来新知识，嗯，要不然就是能让我长见识，嗯，要不然能让我看人间，就是有心知长见识，看人间有奇观和懂道理，这是我自己总结的几个。嚯、啊，你看是不是一下就上上上来了，对吧？还对证。嗯<笑>有心知这个是有些纪录片，它能给你带来，它讨论一个议题，能把这个道理给你讲清楚，长见识那些，就比如来说《舌尖上中国》这种，嗯、就属于长见识型的；看人间型的，你像就是《四个春天》呀，《游民三部曲》这种，就是能让你看人间；然后有奇观，就像类似于 BBC 什么《地球脉动》这种
1: ，嗯，是是
0: 。懂道理是有一些，甚至它能给你一些人生的启发。当然，好的纪录片呢，它可能不是只能满足一点。你像《游民三部曲》，我觉得本质上它能，它能,能,能满足好几点。对我还是挺推荐没有看过的朋友去看一看的。
1: 不错，不错，不错。那我这个必须得找出来，因为我这个确实听过几次，听过几次，呃，三部曲，包括《唐玄奘》，包括背后的一些故事，但我只看过一些片段的视频。当时就好多介绍的时候就会有那个，尤其是《算命》里面那个那个一,一小段的视频嘛，包括有的时候有一些截图嘛，嗯、但是一直没看过。我我准备去看一看
0: 。还有一个就是刚才我说那个，其实我觉得是一类的，嗯、就是另外一个导演，这个可能是我在学生时代。就唯一知道的纪录片导演，当时就是那个周浩，就是拍高三，就我刚才说什么书记大同那个，嗯嗯，当时我高中的时候看他拍那个高三，我觉得太好。我记得我高三那年，我反复看了好几遍那个纪录片，我下到电脑里。第一次好像我应该是从电视上看的，什么中央电视台的什么，比如央视视频道之类的，我忘了。嗯嗯。后来我觉得这个好，我就看了片段，我说这个片段怎么拍的这么好，我就下下来。当时在我非常苦闷、焦虑。的高三时代，就这部片子呈现了一个小城市的高三学子的生活，就其实反而给了我很多慰藉。嗯， oh. 我就当时我一有空就拿出来看一看。后来我才知道，这个周浩老师他拍过很多类似这样，就是非常人间观察式的片子。然后后来我就对那个书记跟大同印象也很深。前两年好像他在北京还做过一个线下的什么见面会，好像我当时特别想去。后来其他脱口秀演员有人去成了，我没去成，还我还一直很遗憾。我把他俩搁一块儿说，是因为在我心里他们某种程度都是一类的，也甚至是我对观察型纪录片的一些启蒙作品、启蒙人物。嗯嗯，对我觉得朋友们，你们如果没看过类似的国产的这种纪录片的话，其实可以去看一看，你会发现国内是有一些非常优秀的纪录片导演在尝试呈现就是真实的各个阶层的人的生活
1: 。挺好挺好，你这个案例我也收下了，我准备回头找一找去。
0: 好，古大是求精，一次给我讲精一个片子，我就是就一次多推荐几个啊，一次多推荐几个。没
1: 没没我是因为川普他那个梗实在是太多了
0: ，<笑>我觉得古大说不定是国内最懂川普的人。好，来古大，咱们再下一轮，<对>第二轮 round two， 你再
1: 给我推荐一个。那我接着你那说呗，嗯，就是观察生活类的，尤其是小人物类的，嗯，就正好是这一批里面。嗯就跟他同类型的，我特别喜欢一个叫 Seven Up， 英国拍的叫《人生七年》吧，它是一系列的纪录片。你好
0: 好给我讲讲，我真的想，因为 Seven Up 我多年前就听说了，而且后来它不是有人 fourteen <是> up twenty seven， 就是 twenty eight 啥的，就是每隔七年拍一次，每隔七年拍一次。对对对对，我一直想看这个系列，但是我到现在一眼都没看过。你给我，对你给我推荐推荐，你给我讲讲。
1: 对，这其实我最开始看的其实是它的一个衍生的，衍生的那个苏联版、嗯、俄罗斯版那个，就生于就 Born in the USSR， 它苏联版的，嗯、它后来拍了几次嘛，但看完了以后就有人说嘛，他背后的制作人最开始在英国做的是这个嘛，他一九六四年拍的第一集，所以这是非常非常先锋的一种玩法，它有一点是。整体的思路非常简单，一群孩子，十几个孩子，七岁开始拍，每隔七年我回过来再拍一次。嗯、你说这个野心多大？就想拍完这一群人的一生，七岁。到十四岁 ，fourteen up， 然后二十一岁，这差不多上大学了，是吧？就就 twenty one 呢 ，twenty eight， 然后一直三十五到到到,到后来六十几岁，就整个一生都拍完，是非常宏大、非常有野心又非常难制作的这个东西。而且呢，它主题是因为最开始有这么一句话，就英文里面又是跟宗教相关的，就说七岁看到老，类似于这个意思。嗯，所以他七岁的时候很多。没有绝对的科学根据啊，大家经验之谈。我们中国不是说三岁看到老吗？嗯、哦，大概意思就是说，你这孩子到七岁的时候，很多的性格或者说你很多的一些思想已经成型了，就可以看到你未来怎么样。嗯、所以，追踪这么一群孩子，每隔七年再回过去拍，它形成了这样非常伟大的一个系列。后来在苏联俄罗斯拍的那个也是类似的。我其实不同的年代的。呃，或者不同时间看，感受完全不一样。我最开始刚听说的时候是觉得，你说这是一种《楚门的世界》《楚门秀》是吧？是是，是或者前互联网时代的《楚门的世界》，你去是你是满足一种窥探欲是吧？你看人家孩子七岁、十四岁、二十一岁干嘛呢？但真正看了一集以后，发现就有第二层的感受，就不是这样。它是一种能让你有情感投入，你就看第一集就行，你就有情感投入了。所谓英文叫 emotionally invested。你就觉得这一群孩子来自不同的背景，嗯、有是那种就 working class 工人阶层嘛，工薪阶层，相对比较底层；嗯、有的是 middle class， 特别多，这里面很多都是中产家庭，家庭比较不错，但是也没有到巨富那种；也有一些是非常好的背景的孩子，但他们的整个这就,就不剧透了，反正往后走这一生都不是完完全全平坦的。所以经历了很多事情，所以就跟你刚才说的一样，他是一个生活观察，他用小人物去折射一个大时代
0: 。嗯
1: ，如果你写小说的话，可能你得要很复杂又精巧的把这个东西去铺排啊，去埋伏笔啊，你去设置啊。但这个不用，这是就是真人真事真情实感，你你完全能够共鸣。就里面这些孩子，从第一集的时候都是七岁嘛。但你发现他们七岁就已经有很多自己的思考了，你就想跟他们一起成长。你你想知道他们这一生过得好不好？就所以别人都在意你飞得高不高，但只有我想在意你过得好不好。<笑>
0: 只有我远在大洋彼岸、嗯、关心你过得好不好是。
1: 是，而且你仔细想，这些人是我们的父辈啊。嗯，就他是五几年六五十年代末出生的，所以他六六四年拍的是他们七岁嘛，他其实是我们父辈那个年龄了。是，所以他又有这种很微妙穿越时空的感觉。你跟着我们的父辈。一起成长了，哎，真是。然后第三层，除了是刚才说情感上投入投资了以一万，你想，你比如说说《老友记》，《老友记》其实里面很多东西完完全没法共鸣嘛。我们大学时候看的，我们大学时候谁能家里头有两百平的那么那么一个纽约的一个豪宅房子？就是其实你没有什么共鸣，但是你看他结束的时候，你跟他们一起成长了十年，结束的时候不也心碎吗？所以这些孩子也不能说孩子，这些人物的受访者的。人生历程就其实特别打动人，就特别真实。然后到第三层感受，就越往后看，你就发现他其实讲的不光是人生，他是阶级问题。尤其里面我很喜欢的一个角色，就小 Tony 到最后你会发现，他经历了起起伏伏的一生，最后还算是很开心嘛。但是他也承认没有跳出阶级，就不太能跳出阶级。然后他就讲这个大的环境、历史的进程和个人的奋斗，哪一个影响的大？其实都有。尤其他就你想七年。他经历了六七十年代那种，就嬉皮士也好，粉文化浪潮也好，是。然后在后面，就时代的浪潮、社会的影响就卷起来、穿起来几个时代
0: 。对我当时看到过一些就是评论的文章，我没看那个片子，当时说也是阶级的差异，嗯、也是贯穿始终的，就是有些人可能
1: 对,对对对，哪怕
0: 努力也没有对，也没有逾越这个鸿沟。我刚才看了一眼，就是也是网上的这个资料。嗯就像你说的，六四年拍的是第一个 Seven Up， 之后每隔七年拍一个，对对七岁，到一九年的时候拍的是六十三，对吧？六十三岁，嗯,嗯哎呀，我确实觉得挺感慨的，<对>感觉这一系列基本上把二十世纪就是后半期和二十一世纪初这些人生给拍完拍出来之后，其实呈现的是这个时代里面的。种种变化，而这而这几十年的变化真的还挺多的，从六几年到二零一九年，对，中间就你说经历过文化变迁，经历过苏联解体，经历过全球化浪潮，<对><笑>这我还真的挺想看看他们都是怎么。<对>而且我看了一下，他们那个从第就是 Seven Up 应该是找了找了十四个小演员，直到后来六十三 Up 的时候，嗯、这十四个人里。还有十一个，还是就是全程
1: 出演的，就是只有三个人可能是没有参与最后一期。对，中间还有去世的，也有其他原因说不参与的。哦、嗯，是，你想他们经历的时代，因为在美国有一个说法叫 “boomer” 嘛，啊、就 “baby boomer”。对 ，baby boomer。Bo 这个时代是什么呢？四六年到六四年。嗯，所以我们看到了像现在川普也好，拜登也好，克林顿也好，奥巴马也好，比尔盖茨也好，这些人都是 boomer 那个年代。就是为什么四六年到六四年疯狂生孩子？二战结束了，回家干啥？对。你这是不是？<笑>而且那个时候，当时汽车工业也好，整整体来说的经济是恢复、反弹和腾飞的时候嘛。就大家养孩子都特别好。你想那个年代，说是美国就经常是十六岁基本上人手一台车，可能是二手车、三手车，但是有。所以在英国也是，他他没有专门就 baby boomers 这个概念，嗯、但你看这些人，六四年他们是七岁的话，他们正好处在二战之后。生孩子，一直到六十年代又经历了经济和包括越战等等的一些不稳定因素，他这个出生率又下降的时候就平了，所以他们是 boomer 那一代人，一直讲到现在六十几岁，所以他贯穿了二战之后整个历史。其实他们出生的时候，那基本就是二战和二战结束，他他们就跟这个紧挨着嘛，就整个一直到他不光是上世纪后半夜了，他还有。电脑出现，是网络出现，手机出现，智能手机出现，新媒体出现，我他们全赶上了。脱欧到现在，就就包括 AI， 他们全全都赶上了，
0: 几乎感觉是从咱们这个全球的和平年代的开始，这个系列就开始了，基本上就是从全球化战争结束之后，他们几乎把这个和平年代这几十年给贯穿了，给全部讲完了
1: 。对对对。对对嗯苏联版我也很喜欢，但是苏联版它是从九一年开始，就苏联正好解体，它其实特别巧，刚拍完这十几个孩子，这十几个孩子的国家就没了，他们就要分散各个国家了。但是它比较晚呢，这拍的是我们的故事，就八零后的故事，所以它虽然有共鸣，但是还没拍完呢。但那这个这 Seven Up 系列英国原版其实把我们父辈的一辈子基本就拍完了，六十三再往后。这制作人、导演好像都已经八九十岁了，再往后就他他能不能拍动的不好说了，而且这些人在不在的不好说了，而且你都不用说，等到我看到他们中年危机，看到他们老年困苦，或者说老年醒悟的，你看到第二集，你就看到他十四岁的时候，我当时就惊了，他这个是怎么呢？就我刚才说阶级嘛，嗯，一开始第一集的时候你就觉得，哎，有的是家庭比较好的，有的家庭比较不好的，是吧？那。到第二集的时候，才发现家庭好和家庭不好，就中产和普通老百姓，就就就我说那个 Tony 那种伦敦东区的说话就特别小地痞流氓那种，家里特别穷的那种，嗯、说话都是 my m u f f a m u f f a 就是 th 发成 f 那种、嗯、口音很重。要、啊。I like horses, i s going out. <笑>就 h 是没有的。Horse 就是就是 os， 针对那种，他小的时候就到处打打闹闹嘛。嗯，人家那种家庭比较好的说的是什么呢？说七岁的时候就说，我以后我要上这个这个私立学校，我要上这个这个寄宿学校。别说我们小时候了，现在我家娃七岁，他也没想过说以后要上一个什么什么中学，就没有没有这个想法。<是>第二集出来的时候，直接他会引用前面一集里面的东西嘛，就比如说小小朋友 A， 七年前说。我七年后，我想要上人大附，然后下面打出了字幕，现在他在人大附。Oh. 那小朋友 B 说，七年之后我要上四中，然后下面打出字幕，现在他在四中。然后小朋友 C 说，七年之后我要上霍格沃斯，然后现在下面下打出来字幕，他在霍格沃斯。然后小朋友 D 说，我要去阿兹卡班，现在就在阿兹卡班。卡<笑>就当时我就惊了，人家不光是七岁的时候就知道自己未来要干什么，而且人的中产家庭是绝对能做到的。嗯，就都是很好的学校。人七岁的时候刚上一年级就知道我初中去了、嗯、去都是好学校，所以你这么想的话，我对哈利波特那个也非常理解了。<笑>人家就是家里头根儿带着，就是能去霍格沃茨，你们就是不好使。所以他对阶级的这个刻画就非常的明显，也可能我们现在岁数大了，家里头孩子是吧？我觉得这个对比特别很,很感慨。而我最喜欢那个托尼，人家七岁的时候问干啥，我这出门干仗的，然后十四岁还干仗的。嗯
0: 、<笑>对，你要说霍格沃茨，这要都考虑，那哈利波特确实已经属于是权贵之后了。嗯、他的根本校长出的那太牛了，校长出的推荐信，然后是父母是这个本校的著名校友，嗯、这要搁现在搁到这种美国私立学校，这就属于是铁铁的，一定能进，对一定能进哈佛、斯坦福那
1: 种。就都不光是 legacy 了，他都不光是 double legacy 了，他就直接就是那个啥，就。他要是想看，他可以继承校长都可以。你想当时是校长和教导主任俩人给抱回家的
0: 。那你这个十四号有没有人就是、就是七年前说我想去哪儿哪儿，然后七年之后现在在上中专，就是<笑>有没有这种？对
1: ，没没有没有，所以我就说这个阶级的差异、哦。那过得都还可以。对，小 Tony 我觉得是特别喜欢，他就伦敦东区嘛。他小的时候梦想就打打闹闹，他就特别淘淘气的一个孩子嘛。他想去当一个 jockey， 就骑师骑手嘛。后来去当学徒，也骑了几场比赛，但没有天赋就被刷下来。刷下来以后干了一些捞偏门的事儿，什么赌这个马呀，赌什么什么玩意就去就就就就干干这些事儿。不过后来当上了司机，嗯，就当上司机。呃，在伦敦开出租车也可以嘛。中间也做过一些其他乱七八糟的事儿。等到中年的时候，又有孩子，又干嘛了？他有一些收入，甚至他收入最好的时候还跑到西班牙、啊、去度假，哦、买了一些度假房，买了度假屋不算，他还在当地他想想投资，想做一些什么，然后又因为经济的环境，刚才不是讲嘛，整个全球化浪潮也好，包括每个年代那种小的经济的波动，他们都都受到影响了。嗯、后来那个投资又失败，又回到英国，回到英国以后又开始开出租了。因为他毕竟是有经验嘛，嗯、不过又受到了 Uber 的冲击。现在六十多岁，从超级开出租又受到了 Uber 的一个冲击，所以就你说这这一辈子过得太肯乐呵，就特别有意思，就抽的还像小的时候那种乐呵。但他最后他也说了，他现在他们就想去去去郊区，就很郊区的地方买房子，都是什么东区的那些什么五六十岁的人去那儿住，就发现还是就底层人民在那儿去住，相对便宜嘛，养老那环境倒是不错。但你还是跟中产就差着一个跳不过去的，就
0: 几十年过去了，这个阶级的这个这个 pattern 还是没有改变
1: 。对他七岁的时候，他大概的意思就是有钱人算什么，就打死他们，干死他们。到他六十几岁的时候，其实很多时候你努力<笑>你也跳不过去这个阶级的鸿沟。所以到最后对应的时候，你就觉得特别有意思。尤其是我刚才不是说你你说那个三部曲，我说那个铁西区吗？其实我小的时候都是。这生活就是铁西区那样，就就脏乱差平房，然后大家打打闹闹，看哪儿都是埋了吧嚓呀的，然后什么什么东西就往地地上扔，然后就上厕所得走个几分钟，就基本上我一直我在上高一，我们家搬到了楼房之前，生活环境就是那样，所以我看到 Tony 的这个生活，我就是特别感慨，我特别有共鸣，就是他，然后像俄罗斯苏联那一版里面，我特别喜欢就安德烈。哎呀，这孤儿特别惨，一辈子也不容易。而且他这一个系列里面，其他就即便是中产家庭的很多的孩子，人生也没有那么顺利。嗯、有的时候想当老师，哎呀，好像当老师那个还行。嗯、其中有一些也是走了各种弯路，然后大家都是小的时候有很好的志向，有些成功了，有些人没有成功，中间经历了很多的波波折折，就几十年的风雨啊，就差不多将近六十年、五十多几年，很非常值得一看。
0: 你这个案例太有吸引力了，我这一定要去看一看。我想看很久了。嗯、你你讲完之后，我我感觉更值得看一看了。好，嗯、人生七年，对吧？嗯、这系列的第一部，后面应该就是什么人生十四年、对对对对对人生二十一年啥的。对,对
1: 对对对，有的时候我们现在太焦虑了嘛，你你总想不好说后面几十年怎么过。嗯、但有的时候，就虽然说他讲的是阶级的一些东西嘛，就核心，但你要随着他们的一生看完的话，嗯、你反而有的时候是减压。如果你能像超你那样，你不管说曾经挣过钱，嗯、还是说一开始就是很底层，也没上过什么学，但最后人生还是挺高兴的，嗯、几个孩子也还行，然后他要帮着其中一个孩子养养个孙女也，也也都挺听话，所以就你会发现平平淡淡、乐乐呵,呵呵的生活比很多都强，所以也能有点减压的作用。嗯、我我个人感觉
0: ，好。那刚才古大推荐了这个《人生七年》这个系列，
1: 还顺便又推荐了一下《铁西区》这个，朋友们有机会
0: 也可以去看一看。我不知道，我看 B 站上有一个，我我没看，我光看题目，就是央视拍的什么《人生第一次》，然后又拍了个人生第二次，是不是差不多？我不知道，我光看题目的话，我感觉说不定是个中国版的什么 Seven Up， 这个我晚我晚点去看一看。我在想，中国如果有一个这样的系列的话，应该也会非
1: 常非常精彩，因为中国的变化速度和频率应该比世界上所有的国家都要快。你这个题目我听着像是什么，就是礼拜五，然后三天之后复活了似的，人生第一次，我猜我第二次。<笑>土拨鼠之日，对对对对，其实其实中国如果能，哎，现在有点晚了。他如果在变革之前拍的话，特别有意思。比如说，就像我为什么喜欢俄罗斯那那一部呢？就俄罗斯他没有拍到六六十多岁嘛，他就是我们，因为。俄罗斯他拍的那一个系列里面，很多人就是跟我同岁，所以太有直接的感受了。如果是中国有拍我们六七岁开始，然后六七年一拍的话，那真是很有意思。就比如说我，我六七岁的时候，我住就在铁西区里面描述的，我不住在铁西啊，但是我们家就属于是工工厂这个这个附近，就大破平房，就是就是那种状态。然后七年之后<笑>。然后或或者八年之后，哎，住住上楼房了。然后再过了七八年，是吧？就大学了。再过了七八年，啊，是吧？就就就是，他会有特别大的一个变化。这个变化可能会比英国那个还要大得多，比俄罗斯那个还要大得多。对
0: 我估计要大得多。我感觉在中国的这个这这片土地上，所有的这个人生的变化进步都是加了倍速的
1: 。是是是是，尤其我们算是也是比较幸运，赶上了一两次的。风潮也好啊，是红利也好啊，所以它这个、这个反差就更大了
0: 。对我刚看了一眼，这个人生第一次、嗯、第二次，它不是中国版的 Seven Up， 但是也是一个人间观察类的纪录片，嗯、看着还挺有意思啊。这个我也晚点可以去看一看。好嘞，好，那古大推荐了第二个他的这个纪录片啊，选择 Seven Up， 那我要推个啥呢？我给你推荐个这个理由更浅薄一点的吧，就是自然纪录片。嗯嗯，<音>就是那些那些自然纪录片，我跟你说，原因是，前两天我在就是 B 站纪录片频道，我点开那个叫啥《绿色星球》，啊，是那个大卫·艾登堡他们，他有新出的。你知道 BBC 大卫·艾登堡出了一一堆，就是什么《地球脉动》《蓝色海洋》什么。我可太喜欢他
1: 了，哎呀，就是对。
0: 然后这个绿色星球，我不知道是不是因为这 B 站买了版权啥的，它有巨高清的版本。是是是。然后呢，我很少用我家的电视，我家电视几乎百分之九十九的时间我都用来打游戏。然后那天我说，那我看看吧。然后我就用那个绿色星球，我用了一下那个最高清的，类似于什么四 K。嗯,嗯。版的那个高级清晰度，我第一次发现我家电视竟然可以这么清楚，就像那种商场里卖电视的时候放的那些<笑>那些样片儿一样。我说哇，这也太好看了。对我觉得，如果你要是去那像有版权的，比如说 B 站买那些版权，你去看那有版权的那个片子的时候，它能选的是一般别的网站或者别的资源给不了你的清晰度，你就只为了这个生化审美，我觉得你都应该再把这些自然纪录片看一遍。
1: 对对对对,对，就是
0: 确实是太好了啊！如果你家有电视有投影仪，趁着你有会员，或者趁着这个纪录片开放周的时候，可以把那些自然纪录片用最高清的分辨率看一遍，那个生化审美极好，完全不一样。我之前三年了，我没有我不知道我家电视可以。做到这种程度，我之前一直误会他了。我对你之前给用白瞎了
1: ，人人家好东西。
0: <笑>对，什么战神、最后生还者，完全没有释放出他的全部潜力。而且你打游
1: 戏的时候，其实你也不是很能有机会注意到，说这个分辨率啊或者清晰度怎么样。对你不太不不太给他这个 credit。对，你除非你二周目的时候你有时间了，你你慢慢逛风景的时候你看可以。对，然后你像那个绿色星球，我
0: 我不知道他是不是做的时候，就是因为他是最新做的一个一批这个自然纪录片吧，嗯、他可能是为了大家现在普遍都有高清电视了做适配，他有很多那种微距镜头，然后就是那个当然那个那个摄像采集的时候我不懂啊，估计也是用了非常高清的设备，他就是很多镜头，他就是为了展展现自己的那个画面呈现力。
1: 是
0: 是。然后除了这个星球，我还看了个啥自然纪录片，有个叫《野犬家族》的，因为我喜欢狗，嗯、我算是个 dog person。然后我就去看那个《野犬家族》，讲所有就是自然界犬犬科的吧，应该叫，包括狐狸啊、嗯、狼啊，然后什么澳洲野狗啥的，很可爱。因为尤其是你喜欢狗的话，你会发现有里面特别多可爱的小动物。最可爱的是那个生活在撒哈拉大沙漠的，应该叫啥耳廓狐，就特别小的小狐狸，啊、跟手掌一样大，耳朵特别大，身体特别小。是是是，我看这个《野犬家族》也是让我有极其。生理的愉悦，就是看到那些可爱的小动物，红色小狐狸 （red fox） 啥的，就都特别可爱。野犬家族，然后绿色星球，对，然后这个是我最近就是看自然纪录片重新收获的一些愉悦。古大，我听你的意思，你也没少看这个大卫大老爷子之前拍过的这些片子，是
1: 吧？哎，那从小就看的都是他的嘛。就就后后来就包括我是到很后来才知道，就比如说你说是吧，敬爱的赵老师，他那个很多的风格其实最开始也是从他那儿。对,对,对，就借鉴来的嘛。哦， oh, 你像咱们的《人与自然》《动物世界》啥的，是不是也都是被他那一类所启发？就是对，因为他更早应该是他们开了枪。对对对，他现在快一百岁了嘛， oh. 他现在快一百岁了，那真是真是老当益壮，还在做呢。去年不是做了那个史前动物吗？呃，就是那个 Apple TV Plus 做的嘛。嗯、当时也正好是我家换了一个大的投影，我也是本来想打游戏，<笑>挂了一个一百二十寸的幕布嘛，打上去以后打游戏感觉挺爽。我这这人跟我一边大。但后来就看他那个，包括像像你说的什么，就好多 BBC 啊，然后就跟自然相关的动物也好啊，星球也好，打到那个上面，尤其是晚上，我太清晰了。那个恐龙，我家孩子其实小的时候两三岁，特别痴迷恐龙，但后面就有点有点淡了。但是就是去年看完了以后，它里面都是用 CG 做的恐龙嘛。但是那个清晰度啊，那真真儿的，因为它是能够放到极其高清，所以你放的越大，越能展现出里面的细节。那孩子看了就一集，我要看三遍。我说这不看过还要看，而且还有一个，就像你说那个小动物，我我也看了那种高清版本的，就自然里面的 tiny animals 都是很小很小的动物，就像你说耳狐、哦，还有比它还小的那种。啊、哦，就特别可爱，也是家里孩子看完了以后，也是因为他影响我，我没有买了一大堆各种自然的什么百科全书啊，什么图谱啊，他就在看那个东西。这个东西，不光是对我没有影响，对孩子影响特别大，因为他放到那么大、那么高清的时候，孩子是非常视觉的动物，是直接就被吸引了
0: 。对，哎，我其实挺羡慕现在的小朋友们，嗯、就是我觉得用纪录片，就是视觉作品来、嗯、来了解一个事物、了解一个话题，嗯、这个是最高效的。嗯嗯。我本来还有一个想，对对对对我就一块说了，这本来是我的第三个推荐，来，就是那个河西走廊。来来来我看了之后，我才知道原来、哦、原来它评价这么高，就是它其实应该对于很多人来说都是大家早就知道了，我反而可能比较落后。嗯、我是因为五一呢有一个工作要去这个甘肃那边有一个直播的工作。然后要走的那个路线呢？嗯、我我上网查了一下，几乎就是河西走廊的路线。然后我就上网看，我看我想看看有没有讲河西走廊的相关的这些，呃，文献呀、啊、纪录片。我就发现有这么一个纪录片，我就去看了。我操，拍的特别好。然后我看的时候才发现，这个应该是在国内经常有各种什么纪录片排行榜、啊，什么推荐十佳里面它都榜上有名，在 B 站也是什么评分特别高。嗯嗯然后我当时看的时候，我就在想，你看，当我对河西走廊这个这个，比如历史、地理概念感兴趣的时候，确实视频能让我记住的东西也会更多，能让我这这个有感知的那个程度也会更深。我要是只看一个公众号文章啊，可能就也能学到东西，嗯、但相对来说，你就你就没有那么深化齐全吧，可能就就就就就是学习效率没那么高。然后我就想，如果是小孩儿小的时候，他能通过纪录片这种形式，不管是学什么历史知识、地理知识、什么动物知识，确实这个应该体验会好很多。就很羡慕，咱那个时候应该没有那么多，而且我小时候不知道为啥，我小时候可能是家里电视电视太小了，就像你说没有那么清楚。我对那个时候电视上会播的什么人与自然、动
1: 物世界，没有那么痴迷。但是我想，现在如果我家有个一百二十寸的大电视，我肯定抱着天天看。<笑>对，那效果是完全不一样，那就跟你拿手机看和你去看 IMAX 的区别。是我小时候那家里那电视还黑白呢，你说黑白的看那个什么动物世界，能看出来啥？人家那个保护色就是黑白，<笑>就是就让你看不清，你得带色才能看懂。<笑>你就看草丛里面说有个东西在晃，我也看不。<笑>它一共就巴掌大点一个屏幕，还是黑白的，我能看到是什么是蛇呀，是树枝儿，是啥不知道。这后来有了颜色的时候也大了，就没时间看了。我
0: 记事的第一台电视是不是黑白的？我忘了，好像是彩色，嗯、但是应该叫熊猫。有没有熊猫这个牌子呀？好像我家是个什么熊猫彩电啊，也但是很小很小的一个彩电
1: 。那可以了
0: 。我刚才说那个河西走廊，朋友们，如果你们有人没看过的话，其实我也挺推荐的。就之前我对于这种。电视节目型的纪录片，就那个时候，如果你在电视上放这个呀，可能我都不会把它归为纪录片。我觉得就是个知识专题片啊，知识专题片
1: 。嗯。嗯
0: 但是因为这次我是带着疑惑去看的，我想了解一下。然后我看的时候，我觉得哇，拍的真好。就是这个，首先我不知道是不是现在这种这种专题片、这种纪录片都拍得这么好，但反而河西走廊这一部分呢，他讲得很清楚。他把这个河西走廊是这个地理概念，什么时候这个被中国。人所感知，怎么扩张？中间经历过什么斗争？后来是怎么发展的？讲得非常清楚。而且作为一个历讲历史的事儿，他没办法去记录当时的真实状况嘛，他就只能是给你远景重现，找了一些演员。就像我觉得那个什么 BBC 也老拍这种的历史<对>历史片吧，<对>历史纪录片儿，就找一堆人演那个时候演什么一战士兵啥的，就反正给你演。他们也找人演，然后演得很好，然后还把那些驿站啊什么都给重塑重现，做得很好，复原了、啊。然后有一些真实的那些视视频素材，他们也剪进来。嗯、然后那个视频整个应该是十集，中间只有一集，我稍微可能是跳了一下。讲那个宗教发展的，就是讲什么造像那集，我觉得特别重要。造像、嗯，我跳了一下。除了那集之外，嗯、其他的我都看得非常认真，而且津津有味了。对，顺便学了很多历史知识。就是我其实我的历史知识其实是很薄弱的，就是对于很多嗯朝代的概念顺序，很多历史名人他们之间的关系，嗯、其实我没那么清楚。但是我看完这个之后，我真的觉得我现在巨清楚这个。汉武帝刘彻啊，手下大将卫青的外甥霍去病，<笑>就是你看这关系。我看完之后，我记得剧情，之前我记得没这么清楚，我只知道人名而已。所以说，那个河西走廊这个这个片子，我觉得如果大家没有看过的话，我推荐去看一看，你也会对我国的这种类似于历史专题纪录片有一个新的认识。而且，如果有类似其他的，就同样品质的。类似类型的片子，大家也可以在留言区给我推荐推荐，我还挺感兴趣的。最
1: 近你看过这个吗？古大，我这个没看过，但是我正在查，我也是准备回头看。我就看你刚才不是说跟 BBC 有一些相似嘛、哦？对，这里面确实是我看到说这个 BBC 的一个纪录片，什么美丽中国的摄影师，两次获得艾艾美,美奖的英国摄影师布莱恩麦克达马特担任了河西走廊的摄影指导，
0: 他那个音乐总监是那个雅尼。雅尼就是咱<对>咱那个小学音乐课本里应该有他的那个《夜莺》是吧？我记得是不是就是是雅尼老师写的？我记不太清了，反正就反正他请了希腊音乐家雅尼，对，请了不少名人啊、哦。这个片子，我觉得，而且我看完之后，我本来以为只是因为我有需求，我说我看看觉得好，后来发现原来早就名声在外了。嗯、我其实特别想想看的，我我看 B 站也有，但是我不知道拍哪样，还没来得及看。就是我之前特别想了解的是关于茶马古道的故事。我去年十月份去云南徒步爬山的时候，嗯、当时了解到了就是关于什么茶马古道，当然从大理什么一路都搞到怼到西藏。之前我对这种历史什么地理概念真的没有那么有兴趣，但是因为我自己走过这个路之后，我才觉得我说当年那些茶马古道的那些商人，他们都是怎么穿过这些地方的？因为当时你知道我徒步徒得太辛苦了，嗯、我说我现在用着这么高精尖的装备，又是冲锋衣。又是什么棉服，还有 g o r t e x 的鞋，还有帐篷，我就感觉中间有些时候遇到极端天气的时候，都已经要死了。我就想，古代几百、几千年前的人，他们是怎么征服这个茶马古道<笑>这个自然界的？那么多人还要带货，然后也没有现在这么先进的东西。我当时特别希望有一个片子或者有一个文章能给我讲清楚这个事儿。你给我讲讲，到底当年这些古人是怎么在外生存，怎么 manage to 在茶马古道上经商的？这个走外贸、走外贸生意的。然后我看好像也有一个相关的片子，我回头准备瞅一瞅。挺
1: 好，挺好，你这个也是行万里路，然后读万卷书。<笑>对，这个是以视频形式呈现的书，一一样是知识，挺好。好，这又是我的 Round Two 推荐了，嗯、又
0: 推荐了一堆啊，自然纪录片加这个河西走廊。
1: Round Three 来吧，古大老师， Round Three 上片子。那这个就也是人物，这个是个也是个人物的传记，这就、个、是哦。感觉今天你
0: 推的这个片子都还挺。挺偏人物的啊，从这个虽然是个真人秀式的纪录片，嗯、但其实讲的就就就有创播的很强的存在感。对对对。第二个是个社会切面式的人间观察式的，但观察的也是这些人物的这个浮沉。嗯。第三个又是个人物，
1: 是个什么人物？这是就创相反那一边的人物，就他这一部纪录片啊，就人物的纪录片叫 R B G， 他名字的缩写，他名字缩写，哦、嗯，就大法官嘛。金大法官金斯伯格，啊对啊，我知道这个前辈，但这个片子我还没看过。就 Ruth Bader Ginsburg， 你出了几个都是我正好想看的。对对对对对，而且是前几年，前前两年他就也是年纪非常大了，去世了嘛。去世之后，其实很多人都用文章啊，用用用片子啊，或者用很多的东西去去怀念他。这一部纪录片是非常全面的。对，就简单来说，他是不光说。从女性的角度去争取平权，或者说她是最早成为就大法官的女性，她是第二位，她是第一个犹太的犹太裔的女性，然后是是第二个就历史上第二位女性就成为全美国的最高法院的大法官，打破了很多很多的记录，而且你想她的年纪啊，她也是得九十多了吧，当时去世的时候，她其实走过了整个几个大的时代的。浪潮吧，来到，来到了最后，他她,她是坚持在任何方面都不放弃，就非常 tough 的一个 old lady。就你不光是从他的，比如说他的学习的角度，他是学霸出身，他后面又是抗击了很多的不公正，因为他那个年代，基本你上学也好，你就业也好，作为一个女性，她遇到的困难是我们根本无法想象的。是她和他们那一代人，和后面又两代人了，因为她是九十多岁的老奶奶嘛。他一直几代人的推动，现在才有了说这个平权啊话题啊平等对待的这些话题的这这种这种热度，包括他也真是推动了很多的立法。那他本身又是自由派大法官，<白>他要参与了很多很多的，比如说 A C L U 就左派自由派那那边，他里面对于女性的平权的一些运动的一个推，就是推动也好，而且他本人又是。工作习惯和这种努力的态度非常牛，坚持了。你想，他工作的九十几岁，这一般人谁能干的呢？而且他中间战胜了几次癌症，就他从任何角度来讲、啊，就特别有意思一个人。
0: 哎，这个片子，嗯、你看啊，这个 R B G，、嗯、我刚刚也看他全名是 r u t h Bader、嗯、Ginsburg，、嗯嗯、我知道他应该是二零年去世的时候，确实引起了很多讨论和这个缅怀吧。你这个这个纪录片是在他死后拍的吗？这不是是还是也是像 Seven Up 一样，就是在他成长的过程中会会采集素材，然后编成了一个他的人物传记、嗯
1: 。呃，这是二零一八年的，二零一八年的一部一部作品。哦，明白明白。所以他那时候他还健在呢，这里面有好多对他的采访等等。就比如说，你想你想刚才说从小就是学霸，都读的都是名校，而且他是做律师嘛，嗯、他做律师又是推动了很多这种就女性也好、平权也好很多的这种事情了。后面又呃，一路走到了最高法院，那就算是学当律师或者是学法律的人的这个梦想，对吧？他除此之外，你觉得他是特别 tough， 但是应该是不好相处的一个人？其实不是，他特别有意思，他有很多有意思。当时他有一个学生还是什么，早年给他起了个名字叫 The Notorious。就 R B G， 这个来自于啊
0: 、哦，对对对对，臭名昭著的，
1: 对臭名昭著的 R B G， <笑>来自于那个 Biggie 的梗嘛<对> ，Biggie 和 Two Pac， 东西海岸九十年代当时说唱的这这个两边就不对付，说唱的竞争嘛，<是>就 Biggie 嘛，对 Notorious B I G 嘛，就大胖子大壮，然后他就他就一直很接受，的，这名字就特别有意思嘛，他绝情<笑>可以，我我觉得挺喜欢，而且他有大量的年轻人的支持者。他又跟最高法院的那个 Scalia， 就保守派的一个大法官，两个人又是朋友。就他，他有好多的时候，他是能够让跟他共事的，但是跟他意见完全相反的人都能尊重他的，这这非常了不起的一个女性。就他从任何角度来讲
0: ，所以说 R B G、嗯、这个 g i n s b e r g 在他还在当大法官的时候，就已经类似于。已经是个年轻人中的这个文化 icon， 对，罗翔老师，当然他可能这个做的工作是更更重要的，但是他其实年轻人中的影响力类似于像罗翔老师这
1: 种，对吧？他已
0: 经是有一定文化影响力
1: 的人。对，就可能年轻人对于他，他也没有说公开去宣传一些什么法律的知识，但是他所代表的，就比如说你打破了很多的，你就不说玻璃天花板了，他其实打破了很多的一些偏见，或者他就用了几十年的时间就一直在推动整个女性的权益的一些。相关的一些案件也好啊，或者相关的一些立法也好、啊，或相关的一些改变也好，真的是做出了改变。而且他遭最高法院的时候，他作为大法官，他也是仍然是推动。他就他这个 legacy 是影响了几代人。就他的努力和他那一代人的努力之后，就比如说你说六七十年代当时什么平权运动是吧？有了那个时候平权运动，现在才有就所谓大家就喊着啊你们政治正确，但没有那个的时候，女性是和包括一些少数族裔，包括你就不过说。非裔美国人了，亚裔美国人也是没有什么权利嘛？所以他们那些人的推动了整个社会的变革，至少说好好多东西没有完全变革，它也是变成了议题了。但是在六十年代的时候根本就不是议题，所以这个是是他留下了很多的 legacy， 而且年轻人喜欢他，尤其女性喜欢他，也是他真是太强大的一个老太太了。他连癌症都能战胜几次，而且他九十多岁的时候仍然在努力工作，他还每天就应该是至少在在她去世前几年的时候。他仍然每天还坚持运动呢，又有很能接受潮流啊，包括他也能说出一些有趣的话。他是非常从各个角度上令人尊重，而且你能找到 inspiration 的这么一个一个老奶奶，很有意思的人。对
0: ，这个奶奶确实也是命途多舛，而且真的很坚强。我刚,刚你一边说，嗯、我看九九年结肠癌、嗯、是，零九年胰腺癌是，一八年肺癌，卧操，然后就成功度过了。倒在了二
1: 零年的新冠，是是，除了最后最后的这个身体不行的时候，就之前得了癌，人家继续还在工作，然后还在去发光发热，嗯，所以他从任何角，当然也有好多呃，不管是反对者还是支持者，就说、啊、你应该早点下，尤其是呃自由派很多的支持者，就说你要早一点下的话，就在奥巴马的时候，如果。就接班上了的话，就不至于说你当时突然间走掉了，然后川普派了一个保守派的大法官过来。因为现在整个的其实不光是美国啊，美国这全世界不都在右转嘛？嗯，那你越在右转，越在极端化的时候，极端保守化的时候，你就会怀念之前几十年的这种相对自由派，或者是关注什么就就所谓政治正确，对吧？是。那你现在比如说女性就不能选择堕胎之类的这些事情，不就？急速的就在他走了之后，整个九个法官的这个比例严重失衡了啊。所以说
0: 前段时间是不是说那个什么 Roe v r s u s Wade 那个什么堕胎禁令被推翻，
1: 啊、是不是也有一定原因？是因为他不在了。就是对你像六十年代就他没当上大大法官的时候，就六十年代为什么出现了那么多平权的运动？你像我们都说马丁·路德·金也好，这种就是就甘地派的温和的非暴力，呃，这这种。嗯还有 Malcolm X 那种就暴力型的，包括中间黑暴党等等。你不管这些人，他们真正推动了，他们其实有一些从舆论上的推动，但真正推动的是大法官律，就立法的角度。嗯、那个时候，九个里面我记不清了，结、这、果、个、不是研究很多，九、嗯、个里面好像有五个是自由派的，好像是啊，好像是。所以很多就比如说改善呃不同的其他族裔的待遇的，或者说改善比如女性的一些权益的，或者是一些其他就跟。呃，平权相关的这些东西都是那个时候慢慢去推动一些人改变的。你现在就不可能了，你这对吧？所以他这个是 R B G， 他代表了不光是他自己，或者是女性的平权的运动，他其实代表了，我觉得是代表了一个时代。大家缅怀他，其实在缅怀说这个时代就没有了，就自由派占主导的时代可能就慢慢要没有。我是这么感觉。这个
0: 奶奶确实，她思想非常的进步。一三年，嗯，金斯伯格成为第一位主持同性恋婚礼的美国最高法院大法官
1: 。对对对，他一直就关注这种边缘或者少数或者是没有那么多机会发生的人群，就是明白这个是自始至终，他几十年一直就做这个事情，所以是非常伟大的一个老奶奶。
0: 零五年还会见过最高人民法院院长肖扬，来过中国，赴<笑>北大法学院演讲。哎，还是有很多大家想不到的，而且他跟你之前推荐的那个学徒的这个 Trump， 也也有呼应。我看这个百百科上讲，<是>他接受《纽约时报》采访时称特朗普是一个
1: 骗子，
0: <笑><笑>非常自负、令人害怕的总统候选人。<笑>所以我
1: 说他是另一边了吗？ R B G 老奶奶那是另一边的伟大的人物。
0: 哎，今天你这端水端得很平，左派右派都推荐了有
1: 。我推荐川普那个可不是夸奖他
0: 。对对对对对对对对对对对对，不是推荐他，不是推荐，帮助大家更全面的了解一下
1: 。对，我觉得飞黄腾达学徒那个是不管是支持左派还是右派，你都能找到乐子哈。我觉得 R B G 是不管你是。左边还是右边？你是进步还是还是自由派？你不管是保守还是怎么样，你都能找到一些 inspiration， 就很多激励你的东西。你就想，是人家三次癌症，九十多岁了还在工作，然后还在健身，还在做对世界、对社会有意义的事情。就我们这才就把二三十岁呵呵，未来日子长着呢，真是挺好的，可以看一看。哎，你
0: 古大，你推荐这三个，我不是为了故意上价值，嗯、但是我其实觉得你推荐的它真的都挺好，都是。其实某种程度，虽然他们的风格不一样，然后甚至像《学徒》这种，猛一看像是个偏娱乐的真人秀，嗯，但本质他如果朋友们就是听众朋友们，如果你没看过的话，我觉得三三个推荐都是能帮你更好的了解世界的。就是你看《学徒》这种片子，你能知道，就像你说，最下沉、最真实的世界，其实崇尚的是什么？嗯，就是当这个真人秀能够。风靡街头巷尾的时候，其实你知道，就世界上的主流群体可能并不都是阳春白雪的，就大家可能你能通过这个节目知道最广大的人民群众，大家的取向，对吧？和生活状态。对对对、呃。然后你看 Seven Up 其实是从另外一个角度看那些普通人他们的人生沉浮，他是从时间维度上让你了解世界。R B G 这个就是其实是通过他一个人这个管中窥豹一个切入点，通过他对这个世界的尝试改变，让你获得。就像刚才古代用的词儿特别好，就是 inspiration， 获得一些鼓舞。
1: 是
0: ，哎，这几个推荐真的还挺好的。我觉得大家如果没看过的话，真的可以去都去了解一下。我是打算这个五一把这仨都给都给看完了
1: 。挺好，挺好，挺好
0: 。我的 round three 古大，我的 round three，、嗯、那我就必须得推荐点户外纪录片了。就是因为我感觉，你看你,、嗯、你古大非常的。人家非常遵守规则，每次推荐一个。我是反正特别贪心不足，每次都说一堆。因为我自己喜欢户外，然后嗯，像《国际走狼》这种，也是因为我突然对一个话题感兴趣了，我就找来看。嗯、我之前有几年的时候，就是因为当时经常喜欢上新的户外运动，然后回来之后就会就会翻那个户外纪录片看。我之前应该在《基本无害》前些期里面可能还提过，比如说，其中一个华裔纪录片导演叫 Jimmy Chin（ 金国威）。他应该是这些年前几年拍《Free Solo》徒手攀岩被大家所熟知了吧？ Oh. 但在那之前，我当时记得我就特别喜欢他，就是他当时拍那个攀登梅鲁峰，然后后来拍了《Free Solo》，前两年又拍了那个泰国洞穴救救援那个纪录片也是他拍的。哦， oh. 哎，这这两个都干了。对金国威系列，我非常，我就主要是金国威这个人，我真的太我觉得太厉害了。就是我之前好像几年前也是发过微博，就是我说这是华人之光，这哥们儿他爸妈应该是。福建移民就是第一代移民，嗯,嗯，然后他是个华裔，他首先在户外运动上就已经极其的牛逼了。我没有特别去查，但我印象中他就是属于是，不管是攀岩、高海拔登山还是什么滑雪，他都是第一梯队的。嗯,嗯他是好多户外品牌的那个 sponsor 的运动员，还是国家地理的什么摄影师。嗯，当时他本来就是跟那个 Alex h a n n o l d 就是 f r e s o l 那个人，他俩关系巨好，嗯、老一块攀岩。然后攀登梅鲁峰的时候，也是跟一些世界上最有名的那个登山家一块儿去攀，就是挑战极限。他还从珠峰上滑雪下来过，反正就是有一堆那种就是硬核运动员的那些荣誉跟光环。然后与此同时，他竟然还是一个优秀的这个创作者，就是拍纪录片。他应该就是攀登梅鲁峰之后认识他后来的妻子，叫也是个华裔，叫伊丽莎白柴。长得巨有气质， mm hmm. 当时我觉得他俩就是神仙眷侣。后来几乎所有的那个片子都他俩一块儿搞，一个人当导演，一个人当 producer。然后我，我 Jimmy c h e n 的这个系列我非常推荐大家去看一看，也了解一下这个背后创作者的故事。然后还有一个就是，如果你看过《Free Solo》，知道 Alex h a n o 这个人的话，嗯、也是去年我看的一个片子叫《登山家》。嗯，他拍的是另外一个搞徒手攀岩的一个登山家的人，叫叫 Mark Andre。And 对，但是他跟 a l e X h a n n e 的就是整个路线命运都不太一样了，就是我就不剧透了。嗯嗯。而且还有一个就是边角的原因呢，就是因为现在好像我看这两年始祖鸟在国内突然火了。嗯。这个藤山家这个片子就是始祖鸟赞助的，因为这个这个运动员 Mark Andrew 就是始祖鸟赞助，哦、所以里面几乎这个你看这个纪录片几乎是始祖鸟所有的这个户外装备的纵览，<笑>你可以看一看始祖鸟各种装备在在实战中是什么样子、什么功能。好,好,好，好，好，对，还有一些关于之前我玩潜水的时候，有些跟潜水有关的纪录片，但我记不太清名字了。但是反正大家如果对任何户外感兴趣的话，你去看那些户外纪录片，我觉得给会带来不一样的感受。对，一百八十度以南也也还行，一百八十度以南是一个人重走当时 Patagonia， 现在 Patagonia 这个牌子也挺火，嗯、当时 Patagonia 跟 North Face 的创始人两个两个老头年轻的时候去南美探险的那个路线，被这个。这个一百八十度男，这个纪录片里面的主角重新走了一遍，他讲的是自己重走这个路线的故事。所以说，对古大老师，我给你推荐的是
1: 这些户外纪录片，挺好，挺好，挺好。我这虽然说是那个什么，我虽然说这个体能不是很好，但是我可以看哈哈 free solo。我看完以后就特别就被鼓舞，你知道吧？就准备下楼就先跑两圈看看。<笑>哎，对，是有这个，就跟你说那个
0: seven up 一样。他<是>有时候你看这种片子，他虽然讲的他不是为了让你减,减少焦虑，但其实你看完别人过生活的样子。它某种程度其实会有一定的治愈的功能，是，然后减少你的焦虑。你说啊、哦，人生他妈还能这么过？我在这天天因为这些小事儿在这头疼干啥呢？就是会有这种
1: 这样的功效。我觉得这这个其实是意外之喜。就像他那个 free solo， 嗯、呃，别的我不知道，但是我看很多户外那种，嗯、呃，它其实带带着一定的风险的。free solo 那个就看着哇，你这一下因为徒手嘛，你这一下，所以你跟他的那种困难和他那种风险相比的话，你就觉得。我这今天就是啊，这看着一个什么什么什么一个评论里头骂骂街的，这算个什么事儿？这不是个事儿，所以你的心情就平和很多
0: 。对，所以说朋友们，今天我跟古大、啊、这个各自推荐了很多风格各异的纪录片了、啊，嗯、应该能填满你们这个五一假期了啊！大家如果要是需要一些片子、需要一些作品来打,打发时间的话，就是我们这些估计能给你一些帮忙。最后一个问题，我昨天想跟你聊的时候，我一直想问你，就是假如说资金不是问题，嗯、团队也不是问题，让你去拍个纪录片，对吧？不考虑难度，嗯、你会想拍个什么题材的纪录片？哎
1: ，我其实我就特别想，又回到那个铁西区,区那个故事，我其实挺想把小的时候在东北，在沈阳经历的很多事情，想把它复原出来，就重新再再讲一下，就当年我们这些工厂的子弟、工人的子弟到底是什么样的一个生活，哦、其实也有。我有一点受到就 s e v e Up 那那种启发，就即便说是在工厂的周围，也不光是铁西区里头那样的那一群孩子，就我们这种家里特别穷的那种孩子，其实也有一些就哎中等一点的，然后还有稍微往上一点，其实也是挺复杂。包括我们附近还有沈飞，沈飞的孩子呢，就稍微好一点。我们院里还有一些就家里头是在什么油田的什么那种，那就特别富了。想把这些人如果能够重新拍，就有点像历史重演似的，把这个故事讲起来。这几年不也是吗？认识了很多东北的。呃，朋友啊，作家也好，什么音乐也好，就东北文艺复兴嘛，我觉得也也是也是挺好的一个一个触动啊。当然，你说的就是个人的一个情怀。像你说，如果资金不成问题的话，那就像你说，那怎么把整个丝绸之路从第一年到最后这好几百年，咱从头到尾全拍一遍？就你说哪一个茶马古道，咱给它复原出来。就这个驿站当年怎么做的，<笑>而且可以拍一个第二个，就比如说像 B 肉似的，我们拍一个第二个衍生的节目，就是就像那个。呃，留言终结者似的，我就把它做出来，是吧？你说，比说 oh. 就比如说，就不是说查道《长坂坡》哦，木牛流马，诸葛亮那个诸葛连弩能做出来不？咱们这这这一条道走，是不是？走到哪儿，咱就把这个东西就试着做一下，是不是？就如果资金不成问题，你觉得这个是不是有意思？这个有意思。比如说啊，阿阿房宫啊，什么什么都，就这个东西全。全集合在一起，就现代化的一个展现。
0: <笑>如果听众里面有纪录片制作人的话，不要偷我们的创意啊，不要剽窃我们古代的创意，这<笑>也就瞎扯。的，<笑>估计没人有钱做做这么大的，这也做不动啊。<笑>我咱们想法挺一样的，可能就你说大家第一想到的都是个人表达，嗯、我自己想的是也是，如果你只能拍一部的话，就我也想拍家庭。但你想拍的是自己的这个，可能童年，就是生活环境。我是想现在就把、嗯。从现在开始，把我家的家人、爸妈的生活
1: 都记录一下，那是挺好
0: 。就我之前《基本武汉》里面做过一些声音纪录片，就是会就把爸妈的这个生活记录一下。但是因为我没有啥视频制作的能力，但如果我可以的话，我其实特别想从现在开始。把他们的生活给留下一个，哎，这真好。如果能多选俩题材的话，一个就是你刚才说那个，我特别想把，比如茶马古道这种类似这样的，就做个话题，我就想把它当个论文一样，做一个视频论文。其实很多纪录片本质就是个视频论文，对吧？我用视频把这个事给你讲清楚了，我就想把那个，比如说在汉唐一个外贸商人是如何工作的这么一个事给讲清楚。你是怎么走茶马古道、丝绸之路，甚至是什么，比如通过海运到后来明朝开始，对，开始有时候海运贸易，这帮人是生活是怎么过的？对，遇到大
1: 风暴、大雨，什么沙子，然后遇到狼，遇到劫道的，怎么办？就这些一些很实际的问题。哎，我真的不知道，如果听众里面有有懂的朋友啊，或者
0: 你你你之前看过哪个书、哪个论文能解答我的问题，请你一定给我推荐一下。我想了很久了，我其实就是不知道，我说古代那些人他们怎么在野外生活的。我每次我在野外徒步的时候，都感觉已经冷得不行了。就快不行的时候，我就在想，那古代比咱们那个装备要差，对吧？无数倍，他们是怎么生活？是
1: 烤火是
0: ？我觉得有可能，说不定是不是也不像我想的那么复杂？可能真实结果就是自然选择，可能十个人里九个人一个活下来。就你派一百个人，有两个能
1: 到
0: 的。对我包括看那个，我当时看那个河西走廊的时候，他刚开始说河河西走廊最开始的探索是那个张骞嘛，就是汉武帝派张骞出使西域。中间有一点我真的想不通，张骞他妈被匈奴给扣下了，扣下之后呢，说待了十几年，找机会终于跑出来了。嗯，跑出来之后，一个人一路向西，走到了现今的什么哈萨克斯坦那个区域，当时叫肉肉质那个，就是那个、嗯、那个部落，就是他们一两句话带过了。我想，他哥们儿你咋走的呢？你啥也没有，你这路上还要穿穿过什么那种，就是现在的新疆无人区啥的，我真的不懂。我说他妈，作为一个古人，你怎么这么厉害？就是对我来说，这这个事儿我特别需要人给我解答，他是怎么怎么从甘肃走
1: 到了哈萨克斯坦？我真是服了。那你这个就是中国版的 Survivor 嘛？但这个就不是三十几个人，<对>就一个人，你就看他怎么。<笑>对，<就>这个太厉害，重走一下他这个
0: 这一条路。好，我跟古大师就是瞎做梦了，但是希望我俩。真的，说不定有机会的话，其实可以把这些项目做起来。嗯嗯。既然说可以把项目做起来，有没有什么你觉得咱俩去给对方设个小挑战？就是没有什么 stake， 没有什么真实的赌注，但是比如说给对方，嗯、你希望对方能拍个什么纪录片？互相给对方定一个什么小挑战？我先给你说吧，啊，好嘞。我希望七年之后能看到你给你的小宝贝儿拍的一个这个综合了他七年生活的纪录片
1: 。哎，这个好。他现在几岁了？七岁，七岁。皮皮是不是？对，刚七岁。皮皮刚七岁。皮皮，
0: 那我希望我能看七年之后看到一个皮皮的什么 fourteen up， 嗯,嗯，嗯，行不行？一天给他录一秒嘛，一年的话就三百多秒。<笑>真的，我不知道你现在有没有有意识的去记录他的生活，但是对，你就当我我助力你，帮助皮皮记录一下生活。好的好的，你以后每天拍一拍，七年之后咱们检查作业，好吧
1: ？我我拍可多了，现在就不发了，以前经常发，现在就这几天不发了。<笑>回回头我把它剪一起<笑>，我我我我留着，我留着<以>留着。那我要给你挑战的话，那这个。其实我特别想，你可能已经拍过了，因为我觉得知道你特别忙嘛，就每天就是这个工作又又是这个项目，然后这个时候还能抽出时间去做自己喜欢的事情，去探险也好啊，你说下水去也好，上天也好什么的，就户外运动嘛。记住你的一天，就从零点开始到零点结束这一天，你早上起来要干什么？然后这过程中你你晚上怎么去演出又做段子？然后你这中间还得抽个空吃个饭，跟我录个播客，呃、还得上班。然后你可能还有别的事
0: 儿。哇、嗯，这二十四小时，我感觉大部分我的一天呀、啊，二十四小时里可能二十个小时都在床上躺着，除了演出的时候会出门。<笑>但是，你是怎么完成这么多工作的？ Okay, 我我,我感觉可以，我可以假装挑一期自己生活非常充实的一天、哦、录一下，然后发出来，让大家觉得哇，他真是好忙好厉害，什
1: 么 work-life balance 做得好棒。其实，其实大部分时候我感觉就是躺着。<笑>你可以拍。拍一个礼拜，然后你给它剪成一天。对对对对对
0: 对。<笑>咱们互相给对方留了一个，其实并不是很难。但是我觉得其实都是很值得记录的小任务啊。对，嗯、这个 flag 我立下了，古大给我这个 flag， 我拍好之后我一定会发的，好不好？等着你。那这个七年之后咱们去检查一下古大给皮皮拍的 seventeen up 怎么样
1: ？seven fourteen up。好,好,好,好，好，好，好。那我那我就哎，就今年吧，今年我得给他录一些就。让他表述啊，因为他塞 up 那个系列里面那些孩子都会说嘛，就有
0: 哦，对，会会问很多问
1: 题，对不对？对对，对现在的想法，对未来的想法，生活什么什么。青年说，哎，你我觉得其实你说这个特别对，我们没有那个资金去长期采访十几个孩子追踪那么长时间，但是家里头可以这样记录嘛，就自己就不一定是孩子，亲人都可以，没事就说两段录<对>下来，然后隔一段时间再看。可能就有不同的，其实特别明显，就不管是英国版的《Stand Up 人生七年》，还是后来那个苏联俄罗斯版的，每个人都在变，每个人每一个就七年的当下说的东西，跟七年之后可能都不一样，就一直在变。
0: 而且我还在想，可以做一个实验，你每年问他都要问他，<对>你长大之后打算怎么赡养毛东叔叔？然后呢，他从来不认<笑>他，他他根本就不认识这个人，他也没有见过。然后 out of no reason， 但你就每年问他。就给他洗脑，让他觉得这是他的人生使命之一。他觉得，他觉得我这个人，我这个人呢，这辈子一定有一个使命，就是赡养毛泽东叔叔。试<笑>试，然后看看、哎、<呦>看看小皮皮在从来没有见过的情况下，之后能不能这个把我赡养好。
1: <笑>回头带他去看你表演去，可以看你演出去。去。行
0: ，那今天我跟古大老师，我俩的这个纪录片交流之旅就到此结束了。朋友们，哎，这个你们有兴趣的话，可以去看一看。啊、呃，有我们俩聊到了很多纪录片，应该在那个 B 站纪录片频道都有，大家可以在五一的时候，什么五月一号到七号，趁着他们那个纪录片开放中，免费看这些作品。最后祝大家五一这个假期快乐，好吧？咱们就这样，哎、拜拜，朋
1: 友们，拜拜
0: 。感谢你收听这期的基本无害。如果你喜欢这期节目的话，欢迎留言、点赞、评论、分享给你的朋友。如果你还没有加入基本无害的听友群，可以加微信“基本无害二零二二”这个小助手的微信号，他会拉你进群。拜拜。